0: Hey, kurz vorab zu dieser Folge, Alex hatte Probleme mit seinem Mikrofon, das hat er erst während dem Cast herausgefunden. Das heißt, die Tonspur von Alex ist eher suboptimal, aber immer noch so gut, dass wir die Folge trotzdem veröffentlichen wollen. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Hey! Willkommen zur 17. Folge des Hard of Heart Podcasts mit Messer und Alex, dem Podcast rund ums Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Im Hintergrund läuft Guy Costa, Brato Total im size surf Mix von size Surf. Alle Links zu so Songs und sonstigen referenzen findet ihr in den Shownote. Viel Spaß mit der Folge, Comedy, Vorsätze und Geschlechter. Hey. hey, willkommen hey. zur neuesten Folge des halo Podcasts 2017. Woo, woo, woo.
1: Hallo, guten Abend. Ähm, äh, du musst nicht so, äh, so, so schnell sprechen, übrigens, äh, haben mir die Leute gesagt. Also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich daran gewohnt, dass du also, an deine Stimme gewohnt und äh, an, an deine Sprechweise, aber äh, die, die Leute kommen einfach mit deinem überragenden äh, Intellekt und... Dialekt leicht nicht mit. Bei mir
0: ist halt so ein bisschen, wenn das Hirn und das, äh, der Mund irgendwie hier äh, Wette, äh, um die Wette laufen, so wie Herr und Frau Igel und bei mir ist einfach überall Herr und Frau Igel und so. Das hat jetzt keiner verstanden, aber einfach, ich bin einfach zu schnell. Ja, du bist, bist, bist,
1: bist ein geiler Typ. Apropos äh, sprechen und äh, ja, wie, äh, wie, wie kriege ich da eine geile Überleitung hin? Äh, zu zu deinem ersten Auftritt, und wo du auch gesprochen hast. Ach so. <lacht> <lacht> äh, ja, ja ich
0: bin jetzt ich bin jetzt äh, Designer Strich äh, YouTuber Strich Comedian Strich <lacht> <lacht> Podcaster ja. Comedian Star.
1: Ja nee, ich habe ja, fand ich faszinierend erzähl mal, fang ganz vorne an, wie, wie, wie kamst du dazu und was hat dich dazu bewegt und erzähl über diesen Auftritt ich war okay,
0: ga ja. ganz von vorne, also im Kindergarten damals, da war <lacht> 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 ja, genau. äh, da nee, es da hast nee, ich habe irgendwie generell Bock gehabt mal auf so eine Open Mic Geschichte also ich äh, habe ja auch in Bands gespielt und mache auch gerne Musik, äh, aber halt Eher nebenbei so. Und ich fand einfach dieses Prinzip so Open Mic, fand ich halt eigentlich immer geil. Also einfach auf eine Bühne zu stellen und einfach mit dem Skill, den man halt hat, einfach mit anderen zu jammen oder so. Ob das jetzt irgendwie Musik ist oder. Äh, ich habe noch. Ich habe auch damals äh, Theater AG und so weiter, aber so Improv-Theater hab ich halt nie gemacht und so. Und ich fand halt Poetry Slam fand ich ganz cool. Aber ich find Stand-Up-Comedy immer noch interessanter als so Poetry Slam, weil Poetry Slam ist mir teilweise. Äh, zu abgehoben, insofern, dass bei Comedy, Comedy kannst du halt alle abholen. Also, ich meine, ich, ich bin jetzt nicht so einer, der Gags äh, macht, so von wegen, ja, so äh, Richtung Big Bang Theory, dass halt jeder lachen kann irgendwie, obwohl es die Hälfte nur versteht. Yeah. Sondern irgendwie, ich will halt so eine Geschichte erzählen, die halt Leuten irgendwie Spaß macht. Und das habe ich dann probiert äh, bei einer Stand-up-Comedy-Show hier in Stuttgart. Aber wie kamst du dazu?
1: Also ähm, war das ja irgendwie ausgeschrieben, dass die Plätze da frei sind und jeder kann sich bewerben oder wie, wie kommt man dazu?
0: Ja, ich habe halt generell nach so Open Mic gesucht, also wo man einfach hingehen kann. Okay. Und das ist halt so eine Kultur, die gibt es halt in den USA mehr als in Deutschland. Und es gibt auch einen coolen äh, Stand-Up-Comedy-Podcast. Äh, ist ein Live-Podcast, Kill Tony heißt der. Und der sieht so aus, dass da Comedians stehen auf der Bühne, also Profis. Okay. Und äh, im Publikum sitzen auch nur Comedians, aber nur ähm, Anfänger und so. Oder beziehungsweise vielleicht auch Leute, die schon mehr Erfahrung haben. Aber die wollen einfach auf die Bühne für eine Minute. Und die ziehen <lacht> dann einen Hut aus dem aus, ähm, Hut. Einen Zettel aus dem Hut. Und die ziehen einen Hut aus dem Hut. <lacht> Hut und, aus dem Zettel. Ja. Genau. Und äh, dann kommen halt äh, diese Leute eben für eine Minute auf die Bühne. Äh, machen ihr Programm. Und werden dann so ein bisschen verarscht und die kriegen auch ein paar Tipps und so. Und das habe ich mir längere Zeit angehört und habe mir auch gedacht, so hey, ich hätte eigentlich auch Bock mal. So irgendwie so Storytelling, es gibt auch andere Podcasts, die ich mir anhöre, so Richtung Storytelling, wo nur Geschichten erzählt werden, die aber auch so ein bisschen witzig erzählt werden. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, ich gucke mal, was in der Umgebung es so gibt, so open mic-mäßig. Und es gab halt eine Veranstaltung, die wurde gecancelt in der Nähe und die wurde dann wieder, äh, da gab es dann, die wurde dann nochmal aufgefrischt. Von dem Andreas Weber und dem Storb von Big FM, das ist halt so äh, ein lokaler Radiosender. Also ich glaube, den empfagt ihr auch Big FM bei euch?
1: Äh, ich ich glaube schon, aber ich, ich bin nie, nicht so ein aktiver Radio-Zuhörer, muss ich sagen. Okay,
0: auf jeden Fall war ganz witzig, Hab halt irgendwie, ähm, also im besten Fall hast du halt irgendwelche Referenzen, so von wegen, also für die Leute, die jetzt Interesse daran haben, sowas zu machen. Äh, wenn ihr irgendwie mal ein Video von euch habt, wie ihr irgendwie ein paar Witze erzählt, ist natürlich ganz hilfreich. Ich habe die Podcasts und so weiter mal äh, rumgeschickt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas davon sich angehört haben. Im Endeffekt äh, hatte ich halt die Möglichkeit, äh, habe ein paar Sachen mir aufgeschrieben, umgeschrieben, <lacht> aufgeschrieben, umgeschrieben. Und ich glaube, das ist das größte Problem an so äh, dieser ganzen Stand-up-Geschichte, weil du kennst dein Publikum einfach nicht. Weil du, du gehst einfach hin. Und denkst du, okay, ich finde das jetzt witzig. finde das andere witzig. Auf dem Papier ist es witzig. Ist es dann live witzig? Wie erzähle ich es? Und es ist schon interessant, also ein interessanter Prozess. Und ich sehe das eigentlich auch so ein bisschen so als ähm, das, das ist halt wie, 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 wie,
1: wie so eine Band. Also die Band spielt ja immer live äh, ja. ganz viele Hits, beziehungsweise auch viel neues Zeug, um sich einfach vorzutasten, also äh, die, die äh, von neuem Album sind ja die äh, Auftritte meistens, die später kommen, mhm. äh, sind meistens ein bisschen besser, als die ganz am Anfang kommen, weil da weiß man einfach, okay, wie, wie ist der Vibe, wie reagieren Leute auf bestimmte Musik und wann wollen sie hören und wann wollen sie die nicht hören und dann macht man so, so einen geilen Set zusammen, was dann mehr oder weniger immer funktioniert, so ein Master-Set. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch in anderen Bereichen, wie Comedy die auch funktionieren.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so wie bei, äh, bei äh, beim Design halt, so ab testing dass du halt sagst, okay, ich probiere es mal so zu sagen, ich probiere mal so zu sagen, was funktioniert besser, okay, mhm. so. Dann machst du weiter genau. und so kannst du eigentlich pro je jeden Auftritt, kannst du halt einfach schauen, wie es besser funktioniert. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, der hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich habe es halt so oft umgeschrieben, dass ich bis zum Ende eigentlich noch Sachen umgeschrieben habe, statt zu sagen, okay, freeze und jetzt nur noch proben. Also ich habe es geprobt, aber ich war noch nicht so hast sicher. Du
1: das hast du das jemandem vorgetragen? Der, 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 übrigens für die Zuh Zuhörer, ich habe das dir gesagt damals, dass du das jemandem vortragen musst. Hast du das gemacht?
0: Ja, das habe ich auch selbst mir gesagt, aber ich habe es im Endeffekt nicht gemacht. <lacht> okay. also, aber das ist ja Also das ist so... Ähm, Klar, natürlich macht man sowas. So, natürlich trägt man es vor jemand anderem vor und fragt dann so von wegen: Ja, wie sieht denn aus? Hat es dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen und so? Aber ich will es auf jeden Fall wieder machen. Ich, ist jetzt nicht so, dass ich sage: Okay, äh, ich, das ist jetzt mein achtes Standbein oder so. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock und ich mag ja auch so ein bisschen äh, dieses Schreiben. Ich mag so generell so dieses Narrative und ich, ich hätte auch Gags einfach abfeuern können, fünf Minuten lang, aber das wäre einfach. Billig gewesen. Ich, ich finde es ich halt zu einfach, das hört sich jetzt komisch an, aber ich finde es zu einfach, einfach witzig zu sein.
1: Weißt? Ja, äh, also, wo, wo, wobei die Comedy, das hat unser damals, äh, unser Deutschlehrer uns beigebracht, Comedy ist eigentlich die höchste Kunst. Ähm, es ist viel einfacher, Menschen zu erschrecken, zum Beispiel durch Horrorfilme und etc. Aber so Comedy zu machen, ist eigentlich die höchste Kunst, Menschen zum Lachen zu bringen. Beziehungsweise, es kommt natürlich darauf an, wie du schon gesagt hast, es gibt ja verschiedene Ebenen, also so Kabarett, so äh, quasi intellektuelles Comedy oder so, so äh, Slapstick-mäßiges. Aber das, was du bei Woody Allen siehst, äh, äh, dahin zu kommen, das ist schon wirklich... Äh, die höchste Kunst, weil äh, Komedianten sind meistens auch tatsächlich sehr gebildete traurige. Menschen.
0: Was? Und auch traurige Menschen.
1: Ja, und traurige Menschen und äh, auch speziellen Menschen wie äh, äh, Mario Barth, äh, wieder ja, mal genau. <lacht> ja, äh, äh, nee,
0: Aber ich, ich glaube, äh, die Comedy-Szene, also äh, vor allem die, die amerikanische, ich glaube, die lebt auch von viel äh, Zynismus. Und ich glaube, was zum Beispiel Deutschland, die deutschen Komiker, die haben wenig Zynismus, die haben auch mehr viel, die haben viel mehr Physical Comedy. Also zum Beispiel eine Cine von Marzahn, die ist halt dick. Oh äh, ja, ja. Äh, ja. Was ja. ich meine. Also in nicht Deutschland, Stereotypen.
1: Äh, ja, Stereotypen, genau. Das ist das Schlüsselwort. Äh, in Deutschland lacht man, äh, und ich finde, in Deutschland unterscheidet man echt krass zwischen, äh, es, es gibt halt Kabarett. Also so, sowas wie, äh, oder Kabarett, auf Deutsch gesprochen, äh, äh, das ist sowas wie äh, die Anstalt und, äh, keine Ahnung, und dann gibt es du halt... Und, und äh, ja, genau. Und dann gibt es wirklich so stumpfes äh, Mario Bart und äh, äh, das ist dann äh, für mich... Und ich sage das einfach direkt so: Unterschichten-Niveau-Comedy. Also, das ist einfach, ich, ich spiele mal mit Klischees und dann finden wir das lustig. Also, was drunter, drunter wäre vielleicht Slapstick. So, äh, ich falle um oder rutsche an der Bananenschale aus. Haha, <lacht> ist witzig, weißt du? Das, ich, sowas finde ich mir, ich kann mir sowas einfach nicht geben, wirklich. Ich habe gerade, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, so die alten Folgen, äh, ich hatte keine Zeit für. Ähm, von Jan Böhmermann angehört und das finde ich echt lustig, weil du, du, du hörst dir das an und verstehst die Meta-Ebene, also das ist so, äh, äh, es hört sich platt an, aber du weißt, dass es eigentlich nicht platt gemeint ist und äh, äh, bei sowas wie Mario Bart, oh, echt, damit kannst du mich jagen, also wirklich das das Schlimmste und so.
0: <lacht> ja, genau. Kennst du, kennst du? <lacht> ja, ja
1: genau Alter also, ey, also. wirklich wenn man das Prop von dem Spiegel und meistens macht man das hier so um einfach sich selber zu sehen er muss der Mann muss sich ja selber hassen irgendwann oder ich weiß
0: nicht du nee, ich glaube ich glaube ähm, wenn du wenn du jetzt sagst so Unterschichtenmäßig und äh, ich glaube das <lacht> Ding ist halt ähm, jeder hat irgendwie mal äh, diesen stammtisch gehabt, oder jeder hatte mal so ein bisschen bei, bei der Ferienarbeit, oder bei, weiß ich, ich meine, irgendwie, oder der Hausmeister hat irgendwie Witze gerissen, die so ein bisschen derbe waren. Der, der ich ja. ich glaube, er geht halt so auf die Schiene von wegen, der, äh, er ist nicht krass, aber er ist so von wegen, ach, der, der Mario wieder, weißt du, yeah. so in die Richtung. Aber nicht so von wegen, oh. Ich hätte jetzt nicht lachen sollen, weißt du, ich meine, so ist ja nicht drauf. Und da gibt es ganz andere Kandidaten, die dann so drauf sind. Ich, ich glaube halt generell, dass in Deutsch. Ich, ich glaube halt auch, dass die deutsche Sprache für Comedy ähm, einfach anders funktioniert und dadurch auch äh, Comedy anders äh, rübergebracht wird. Ich, ich, ich finde, man kann halt nicht. Also, ich äh, ziehe mal auf viel ähm, amerikanische Stand-Up-Comedy rein. Mhm. Und ich finde, du kannst so. Erstmal die Witze natürlich so schlecht übersetzen, aber ich finde auch nicht so die, das Äquivalent, also zu dem Comedian auf Amerikanisch zum Deutschen zum Beispiel. Also ich sagt, okay, äh, Louis C.K., das Äquivalent zu Louis C.K. ist in Deutschland, keine, keine Ahnung, gibt's halt nicht, weißt yeah. du? Und, äh, und das ist halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das halt irgendwie ähm, von der Kultur irgendwie kommt oder von der Sprache oder einfach... Weil ich meine, du siehst ja auch teilweise die Filmindustrie und das ist ja irgendwie so ein e ewig leidiges Thema. Also ja, Deutschland, Filmindustrie, kannst voll irgendwie in die Tonne kicken und so. Äh, meistens liegt es halt echt an den Stories die erzählt werden. Ich meine, technisch gesehen sind sie ja gut, aber wenn du einfach andere Storys erzählst, die einfach nicht so packend sind wie die amerikanischen oder was we ich meine. Also, und so ähnlich ist es ja bei Comedy auch. Wenn du Dinge zu erzählen hast, die einfach so total seicht und platt sind, dann ich weiß nicht, dann, das kickt einen einfach nicht so. Und dann suchst du halt einfach über was. Ob es jetzt Filme, Comedy oder was auch immer sind. Also Ja, ja. ja.
1: Ähm, ich ich, ich, ich habe jetzt voll den Fun verloren, aber jetzt zurück zu dir. Ähm, äh, du, du, du hattest ja schon so, so eine Meta-Ebene, fand ich eigentlich ganz lustig. Aber wie, wie ist es verlaufen? hattest du irgendwie so ein Lampenfieber. Ähm wie, wie lange ist so ganz banal also wie lange musst du da warten äh, sitzt du dann im Publikum oder stehst du dann hinter den, den Kulissen oder wie, wie läuft sowas ab
0: Also ich war schon backstage und backstage, ich wurde schon Alter. ich wurde schon so ein bisschen abgeklatscht so von wegen dass ich nicht so dieses standard äh, deutsche türken äh, und äh, am echt besten auch, wirklich Ja klar, das hat man zu dir gesagt oder ja, ich habe erst mal gesagt, so von wegen, ja, hier, äh, Servus, Messert und so. Äh. Aber äh, ich mache halt nicht solche Gags. Ja. Und da waren halt die anderen Comedians. Also, es war jetzt nicht so, dass alle irgendwie, yeah, gerufen haben. Aber ja. es war schon so ein bisschen, ah, cool, weiß ich, mal. Es ist ja. war schon mal so ein bisschen Credits abgeholt, sodass ich halt in, nicht in die Richtung gehe. Okay. Und äh, ja, an sich, ich bin halt kurz vor meinem Auftritt, bin ich nochmal schnell aufs Klo. Und dann bin ich halt aus dem Publikum gekommen, obwohl ich von Backstage kommen sollte. Von daher, das war so ein bisschen komisch, aber äh, ja. Die, die, die
1: haben sich wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein komischer Typ, steht einfach
0: <lacht> Aus dem Publikum und dann liegt genau. los. Ja, nee, äh, und an sich, ja klar, bisschen unsicher. Jetzt nicht wirklich Lampenfieber gehabt. Und ich hatte halt einen Blackout, den habe ich in dem Video, was ich hochgeladen habe, den habe ich ja so ein bisschen so ein Fast Forward gemacht. Und ja. da habe ich sogar auf mein Handy gucken müssen. Und ich hätte einfach wirklich, äh, wie eine Set, wie beim, wie Musik machen, halt eine Setlist ausdrucken sollen und auf den Boden kleben sollen. Und genauso hätte mhm. ich da die Stichpunkte aufschreiben sollen, weil okay. im Endeffekt wäre es tausendmal besser gewesen, kurz auf den Boden zu schauen, statt irgendwie, äh, in die Hosentasche zu greifen und ein Handy rauszuholen. Und, mhm. äh, entsperren, äh, <lacht> 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 Und es ist halt, äh, ja, ey, ohne
1: Scheiß, weißt du, ähm, ich, wir sind ja immer sehr offen zu uns und zuhören und mhm. ich, ich kenne dich ja mittlerweile relativ lange. Also äh, du hast ja sehr, äh, sehr positives Feedback bekommen, auch bei Facebook und so weiter, von Freunden, wie, wie auch immer. Und ich, ich habe dich da gesehen, dieses fast forwarden und auch äh, nachhinein. Und äh, also, äh, verzeih mir, wenn ich so offen bin, aber die diese, die, die, die diese diese Du warst halt echt mega angespannt. Ich habe das gespürt so so voll ähm, äh, Ja, also so in gewisser Weise so nach dem Motto, ach scheiße, Alter, das kann echt nicht sein, dass ich das jetzt vergesse. Und ich dachte mir so, Digga, das ist echt so gut, wieso, wieso hast du es einfach, ich weiß ja nicht wie, wie, wie vielen Menschen du das vorgetragen hast und wie, wie oft du das trainiert hast, aber ich habe mir gedacht, hättest du das wirklich so einfach rausgelassen, bam, bam, bam und dann wäre das echt gut, aber ich meine, Übung macht den Meister, also das yeah, war, klar, also das war dein erster Auftritt, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, bei den meisten äh, Stars <lacht> whatever, äh, dass es nicht anders gelaufen ist. Trotzdem äh, Chapeau, also wirklich sehr, sehr geil und man muss schon wirklich Eier dazu haben und ich fand auch das Stück an sich äh, ziemlich cool. Ja cool, danke. Äh, äh, aber wie, wie gesagt, ich glaube da, da brauchst du einfach Übung, das ist alles. Uh, ja, ja,
0: du musst einfach so ein abgebrühter Hund sein, yeah. auf der Bühne und in allem, was du halt auch machst, um einfach souverän rüberzukommen. Sobald du irgendwie, äh, Zweifel aufkommen lässt, dann, äh, hast du ja schon so fast verloren, also was Gang angeht, so von wegen, okay, jetzt musst du mir erstmal beweisen, wie gut du bist. Und dann ist es immer schwerer, wenn du aus, der Situation, wenn du aus so einer, äh, Lage kommst, die halt einfach, wo du einfach so ein bisschen, äh, Schwächen halt zeigt und das ist halt immer so. Und yeah. von daher und ich, also,
1: ich, ich, ich glaube, das baut sich in so einen Downward Spiral an. Also, yeah, wenn ja, du klar, anfängst, einmal quasi zu stottern und unsicher zu werden, dann äh, kommt es immer wieder und so, ja, 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 sorry, dass ich immer nee, 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 klar, klar. Also,
0: ich, ich bin da ja voll bei dir und ja. äh, ich habe auf jeden Fall Bock, das wieder zu machen, aber jetzt muss ich erstmal hier unseren Podcast so ein bisschen so ein Facelift geben. Okay. Also Irgendwie Okay. Also für,
1: für die Zuhörer da draußen, das höre ich auch jetzt. <lacht> Mal, aber.
0: Nein, nein, ich habe ich hab also, äh, ihr, also wenn ihr uns gerade hört, ihr hört uns wahrscheinlich über iTunes, eine Podcast-App oder Soundcloud. Und wir wollen natürlich auch die Podcasts auf YouTube veröffentlichen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die muss ich dann auch natürlich mit dem Alex... Äh, so wie sie ihn besprechen, aber, okay. aber, aber wir werden auf jeden Fall in der Hinsicht, also weil ich habe jetzt äh, in einem anderen Podcast, also im äh, jufka podcast haben wir auch darüber gesprochen, so von wegen, wo geht es denn jetzt hin 2017 und so weiter. Okay. Und ich, ich sehe halt 2017, dass wir auf jeden Fall den einen oder anderen Gast auch einladen werden. Also ich oh, glaube, ist, bei gut, so, das ist gut. Genau, weil oft bei so äh, Casts, wo es um Beziehungen geht und andere Geschlecht teilweise und einfach das Zwischenmenschliche, wenn dann einfach nur zwei Typen miteinander reden, dann, dann fehlt einfach auch eine Facette. Beziehungsweise, äh, es gibt ja noch, noch viel mehr Meinungen und wir wünschen uns natürlich, dass ihr da draußen, die äh, den Cast hören, einfach auch mal äh, uns Feedback gebt oder einfach mal eure Stories erzählt, die wir dann auch äh, behandeln können und so weiter. Also, wir wollen jetzt nicht Richtung Dr. Sommer gehen, glaube ich, aber es ist einfach immer wieder interessant, äh, auch zu Sachen, die wir sagen, einfach Gegenmeinung zu hören. Oder vielleicht auch Befürwortung. Und vielleicht haben wir dann irgendwann unsere eigene kleine äh, Gruppe hier. Äh, Aktivisten für Männerrechte und so. Nee, Spaß. Ja, genau. Für die Benachteiligung der Männer. Das, ist echt, das sind echt die, die ärmsten Säue da draußen jetzt Also sobald du irgendwie sagst, so, ja ich finde, Männer werden benachteiligt, dann hast du echt alle gegen dich. Also. Yeah, das, yeah, yeah. also Aber
1: ganz ehrlich, es, es, sowas habe ich auch noch nie gesehen.
0: Ähm, ja. Aber noch nie gesehen? So. Wie <lacht> heißen die? Ich glaube, M.R.W. Okay. Man's, Mans Right. M.R.A. Genau, M.R.A. Mans Right Activists. Okay. Muss mal googeln. Und da gibt es bestimmt auf YouTube zig Videos. Und also,
1: wo gibt es, das, Also, also das, das bekannteste Fall, oder? wo gibt es so, so Probleme <lacht> <noch> <lacht> bei Männern und Frauen also, wo wir werden Männer benachteiligt
0: ja das da, da fängt es halt an so von wegen ja und jetzt werden die Frauen gepusht und in Führungsebenen und was mit oder zum Beispiel ein Ding äh, was aber auch nachvollziehbar ist und da muss ich äh, den Punkt muss ich halt den geben äh, wie das halt läuft bei Scheidungen und so weiter mhm. das ist halt Männer ja, äh, ihr Leben werden lang voll sein. gefickt ja genau und dass sie halt dann zum Beispiel da es Fälle äh, da trennt sich die Frau von dem Mann. Also mhm. es ist von so einem berühmten, es gab so eine Sitcom in den USA, so in den 90ern, News Radio, und da war einer dabei aus Kanada. Äh, ich weiß, ich kriege den Namen jetzt nicht mehr drauf. Auf jeden Fall, der hat sich von seiner Frau getrennt und der muss seiner Frau halt zahlen, aber das Geld zahlen, was er zu dem Zeitpunkt, wo er in der Sitcom mitgespielt hat, bekommen hat. Und da hat er ja richtig Asche gekriegt. Mm. Mittlerweile kriegt er das nicht mehr, muss aber immer noch den gleichen Betrag zahlen. Mm. Sie ist mit einem anderen zusammen und wohnt in äh, seinem alten Haus mit dem Typ. <lacht> aber wenn der Typ, wenn, wenn kontrolliert wird, ob der da mitwohnt, haut er halt immer ab. Weil sobald halt äh, klar wird, dass sie einen anderen Versorger hat, so gesehen, dann muss er nicht mm. mehr zahlen. oder irgendwie. Kann, ja, 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 klar. Ey, und ist einfach so eine Scharade. Und er kann ja, ja, einfach klar. nichts machen. Und ist einfach schon krass. Also, wie du ja. halt dann in. Also, ja, einfach gefickt wirst dann. Einfach, yeah. wenn es darum geht, so, okay, es muss dein ganzes Leben lang zahlen. Und das Krasse war, da war äh, ein Fall. Das war äh, ein lesbisches äh, Pärchen und die haben ein Kind äh, gewollt und der. Und hat sich halt eine bereit erklärt, Samen zu spenden. Und das haben sie dann gemacht und so weiter. Und äh, die zwei waren, haben halt Privatinsolvenz angemeldet. Und dann hat der Staat versucht. Den Samenspender dazu äh, zu verdonnen, dass er jetzt irgendwie für das Kind zahlt. Alter. Wirklich? Also, das ist einfach krass. Also, ich komme immer auf die Idee, weißt du, yeah, okay. ich meine. ist also, Es hat nicht unbedingt was mit äh, Rechte für Männer und Männer werden benachteiligt und so, hm. aber das sind so Punkte, da denke ich mir echt so, wenn du irgendwie mal falsch abgebogen bist, obwohl du es ja eigentlich nicht böse gemeint hast, weißt du, ich, ich meine, wenn du heiratest, gehst du ja davon aus, ja. alles wird passen. Oder ja. wenn du. Äh, jemanden hilfst mit der Samenspende ja. plötzlich so ja dein ganzes Leben lang hier äh, so viel wie du einmal krass verdient hast und es muss jetzt immer zahlen oder irgendwie hättest ja. du noch nicht mal gesehen Ach, das, ja. schon krass. Ja, nee, das
1: Problem ist natürlich zahlt man nicht Leben lang, also das das wäre jetzt übertrieben also ja, rechtlich zahlt man irgendwie. ja genau ja. ich bin mir nicht sicher ich will da auch keinen Bullshit erzählen entweder bis 21 oder bis 27 also wird man studiert und so weiter und so fort ähm, ich habe schon ein paar, paar Fälle tatsächlich live mit erlebt, also von, mit Kommilitonen und so weiter, Ja, ja die kennst du sogar auch, äh, wo, wo, uh. äh, äh, nein, ist wirklich, Vater zahlt für, für die Tochter zum Beispiel, er sieht die ab und zu, aber wahrscheinlich zweimal pro Jahr oder so, ist so. Mhm. aber er zahlt halt monatlich für die, und ähm, was ich aber das Bittere finde, wirklich, und das ist wirklich bitter für, für, für den Vater, ähm, wenn äh, ähm, sowas so halt wirklich im also so einen Rosenkrieg äh, ausartet und da auch natürlich so eine gewisse Konkurrenz bzw. so ein äh, Hass äh, sich entwickelt, und was die Mutter meistens dann macht, dann schottet sie auch die Kinder und damit drückt sie eben das auf das aufs Auge nochmal, äh, schottet die auch die Kinder von ihm ab, sprich, der Vater muss halt monatlich eine gewisse Summe abdrücken, keine Ahnung, 400 Euro für jedes Kind, darf aber seine Kinder nicht mal sehen, weißt du, oder, und sowas finde ich wirklich unfair, also, ähm, und das passiert halt echt sehr oft. Ich, ich bin, ähm, meine Schwester hat, die beklagt sich gerade auch über das Problem, dass die, Tatsächlich diese Führungsebene und dass man als Frau einfach schwieriger hat in der Karriere und so weiter. Die, mhm. die, die strebt ja jetzt nicht krasse Karriere an, aber äh, die macht sich schon, weißt du? Und die sagt auch, als Frau bist du einfach anders wahrgenommen. Und das finde ich auch ehrlich gesagt echt scheiße. Also, da, so, so, so sollte einfach nicht passieren. Und ich, ich merke auch in, 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 auf meinem Weg, also. Auf meinem Leiter, dass es tatsächlich Frauen vielleicht ein bisschen anders haben und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen schwieriger für die Frauen, äh, Frauen sind. Und da gehe ich absolut damit d'accord, dass es einfach mehr Unterstützung gepusht werden muss. Aber genau bei diesem speziellen Thema, was du gerade ansprichst, also diese, diese äh, Verteilung zwischen, äh, wie nennt man das, Parents, also quasi Eltern, Elterngerechtigkeit zwischen den Kindern verteilen ja. das ist echt krass, also die Väter, viele Väter, also wahrscheinlich nicht die meisten, also ich habe tatsächlich auch bei mir ein paar Kollegen, die geschieden sind, aber trotzdem halt das Kind jedes Wochenende abholen können oder die Kinder und dann haben sie sich orangiert. Aber äh, ganz oft passiert das so, dass die Mutter halt, die, die kann sagen, ja, der, der neigt zu Gewalt und sowieso und er hat mich vergewaltigt und äh, dann, dann, dann vergiss es, dann siehst du dein Kind einfach nicht mehr, weißt also, du, und dann kann sie dich äh, auch anklagen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich... ich äh, das ist das, was ich von äh, Unterschichtenfernsehen gesehen habe. <lacht> Bei dem
0: Problemfall. Äh, ja, ja, genau.
1: genau. Aber, ganz, äh, aber es ist tatsächlich, ich ähm, habe schon sehr oft das mitbekommen, dass es tatsächlich so ist. Und ja, es hat
0: immer so Hören, Sagen. Ich weiß, ja. ich weiß, was du meinst. Es sind individuelle Fälle. Und oft ist es ja auch so, äh, dass. Ähm, es ist halt ein Gericht, das es entscheidet und so weiter. Und wenn man zum nächsten höheren Gericht gehen würde, dann wäre das, die Sache wieder ganz anders. Ich glaube, das, glaub, das ist einfach generell so das Problem äh, an Rechtsprechung, dass man ja immer versucht, den Schwächeren ja zu schützen. Und man geht davon aus, dass die Frau immer der schwächere Part ist in der Beziehung, die halt mhm. versorgt werden muss. Und das Kind natürlich. Und das ist ja ähnlich, da gibt es ja von Bill Burr, gibt es ja so äh, ein amerikanischer Stand-up-Comedian, so ein Bit- Immer ist also irgendwie so eine Art, ähm, keine Ahnung, wie sagt man auf Deutsch, ähm, so ein Part halt, der halt äh, so performt. Und da geht es halt darum, dass ähm, auf der Titanic, oder nee, wenn Frauen Gleichberechtigung haben wollen, dann möchte ich aber auch, dass in der Situation wie auf der Titanic, dass es da nicht heißt, Frauen und Kinder zuerst, weil ich meine, wa warum muss ich sterben? Weißt du, <lacht> warum, warum muss ich jetzt hier bleiben? Weißt du, dann will ich doch lieber, wenn dann. Äh, dann hat er halt so skizziert eine Situation, so ja, er und so eine Hardcore-Feministin. Dann geht das äh, Schiff unter und plötzlich äh, dreht sie aus ihrem Kurzhaarschnitt so Zöpfe und dann so, ich bin nur ein kleines Mädchen. <lacht> und dann will sie es aber gleich wieder so, weißt du, dann will sie aufs Rettungsboot und so halt drauf. Und dann will er aber, dass die Situation halt so gerecht ist, dass er dann auch irgendwie... Es, es ist halt einfach irgendwo komisch, weil wir haben noch traditionelle... Ähm, so ein bisschen so dieses Denken halt so, Frauen und Kinder zuerst und Frauen nicht schlagen und so weiter. Und wir nehmen irgendwie.
1: Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, nein. Es gibt aber niemanden, der sagt, so Männer nicht schlagen. Weil Männer darf man nicht schlagen. Ja, weißt du, das klar. gibt's ja nicht. Das heißt, wir haben ja immer noch irgendwie ein Bild vom wenn, schwachen wenn, Geschlecht. <lacht> so ein wenn Männer geschlagen werden, dann <lacht> wollen die das. Genau. Ja, aber es, es gibt halt immer noch so dieses Bild von dem schwachen Geschlecht und von irgendwie. Ja die auf der Ebene von Kindern eben geschützt werden müssen, weißt, also mhm. genau, kind, Mütter und Kinder und so, oder mhm. Kinder brauchen die Mutter und so weiter, und wir haben immer noch so dieses Traditionelle so ein bisschen drin, und mhm. das lässt sich halt schlecht vereinbaren mit einem Rechtssystem, wo du einfach, ja. äh, Verdiener hast, die beide gleich oder, also Frauen können ja auch mehr verdienen als Männer und so weiter in ja. der Beziehung, und das ist, das ist halt, es ist schon interessant, also, und ich, äh, ich finde es auch spannend, so diese Fälle zu lesen und einfach mitzukriegen, wie sich das verändert und so weiter. Aber es ist schon bitter, wenn dir das halt passiert. Also ich meine, ich kann schon vorstellen, ich kann mir schon vorstellen, dass es da Männer gibt, die da einfach äh, den Glauben an irgendwie Gleichberechtigung irgendwie äh, verloren haben und irgendwie meinen, sie werden jetzt benachteiligt. Und ja, es, es ist halt komisch, dass es halt dass es mhm. überhaupt die Diskussion gibt. Aber ich glaube, in 20 Jahren, nee, sagen wir 50, ja, ich weiß nicht, 20 Jahren. Da kriegt kein Hand mehr danach, weil es eh klar ist. Oder ich weiß nicht. Ja, weil, oder wir haben äh, in 20 weil, Jahren 80 Wenn kein
1: es keine Gender gibt, und dann heißt es, man, man darf einen Menschen eigentlich nicht nach äh, Geschlecht unterteilen. Weißt du? und dann hast du einfach, äh, dann, dann steht in deinem Passport wahrscheinlich auch kein äh, Gender, also kein Geschlecht. Weil genau. das wäre diskriminierend.
0: Ja, aber es gibt ja, äh, also es war in einem, was für ein Podcast war das? Ich glaube, es war Freakonomics oder so. Ähm, da haben sie, äh, da ging es um Silicon Valley und da gibt es mittlerweile Bewerbungsprozesse, wo du über das Telefon äh, ein Interview hast mhm. und über das Telefon wird deine Stimme verzerrt. So, dass man nicht feststellen kann, äh, also man kann nicht, äh, der am anderen Ende weiß nicht, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Und das wissen sie bis zu dem Moment nicht, wo es zum letzten Kennenlernen kommt. Oder zum Einstellen, oder keine Ahnung.
1: Ach so, die, die, die,
0: äh,
1: Interviewer. Genau, wissen die wissen es nicht. Okay. Die wissen es nicht. Okay.
0: Und äh, das ist schon irgendwo spannend. Und dann war aber das Witzige, dass dann Frauen äh, gesagt haben, so ja, sie finden es nicht gut, weil sie wollen ja auch von dieser äh, Quote jetzt profitieren, weil sie längste äh. Zeit ja jetzt nicht davon. Also. Weil sie letzte Zeit jetzt ausgeschlossen wurden. Und bevor wir jetzt darüber übergehen, dass wir jetzt gleichberechtigt sind, sollten wir erstmal die Frauen bevorteilen. <lacht> <lacht> und ich meine, es ist auch irgendwo nachvollziehbar, weiß ich mal, wenn du in den USA dann irgendwie ein Studium hast, was dann irgendwie teuer ist und du denkst, okay, ich will jetzt diesen Studiengang oder diese Richtung, weil ich hier noch mal extrem gute Chancen habe, äh, nach meinem Studium einen Job zu bekommen, vor allem als Frau. Und dann wird was eingeführt, was dich dann wieder auf ein Level, ey, es ist seltsam. Es ist eine komische Diskussion und ich hoffe halt, dass wir die irgendwie in Zukunft nicht mehr führen müssen. Ja, ja. Äh, aber stell dir mal vor, es geht wirklich in die Richtung, also es gibt ja so Bewegungen, dass es jetzt irgendwie mehrere Geschlechter gibt, dass es nicht nur männlich und weiblich gibt, dass es halt äh, asexuell und keine Ahnung, alles Mögliche halt gibt. Und, äh, glaubst du, es wird einfach krasser, dass wir dadurch, dass ey, es so viele Geschlechter gibt, nicht mehr unterscheiden? Oder... Ey.
1: Ja, es will, ich habe das auch irgendwie so beiläufig, immer bekomme ich diese Diskussion mit und ich, ich bin zum Beispiel bei wie heißt das, Instagram, National Geographics, folge ich mhm. da, und da war so, so, so ein Bild von äh, einem Jungen, der sich in Mädchen operiert hat, und ihre Mutter hat sich quasi zu einem Mann operieren lassen, also, und diese Gender, und ey, ich höre das überall irgendwie, so diese Gender-Problematik, wo, wo ich mir denke, so, was habt ihr für ein scheiß Problem, ey, wirklich so das ist so, äh, 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 aber wirklich First-World-Problems, irgendwie, ähm, ich, ich will da niemandem was unterstellen, und wenn man wirklich ein, äh, starkes, äh, pf, keine Ahnung, psychisches Verlangen danach hat, irgendwie sich zu, um, zu operieren, dann sollte man das machen, aber das ist irgendwie gerade überall durch Medien geht, und einfach so, so, so diese Wellen schlägt, ich, ich, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, äh, also was soll das? Also ich, 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 ich sehe den Zweck
0: dahinter nicht. Also ja, vor allem, ich, also ich, ich sage jetzt was Kontroverses und ich, keine Ahnung, ich finde einfach, dass die Medizin sollte dazu da Leben zu erhalten, äh, sollte dazu da sein Leben zu erhalten und äh, Leben wieder lebenswert zu machen. Das heißt, es gehört Rekonstruktion dazu. Zum Beispiel, du hast ein Bein verloren, dann kriegst du halt eine Prothese und so weiter. Jetzt ist die Frage, äh, Rekonstruktion. Wenn jetzt Leute argumentieren von wegen, ja, ich müsste eigentlich einen Penis haben, weil ich mich als Mann fühle, also brauche ich jetzt einen Penis. Oder hm. ich, da, ich sollte keinen Penis haben, weil ich mich als Frau fühle. Dass dann funktionierende Organe verstümmelt werden. <lacht> das das ich, also ich finde es schon krass. Also ich finde es halt, äh, ich will nicht, dass da irgendwie Gesetze dagegen und so weiter, aber ich finde, wir sollten generell mal hinterfra- also zum Beispiel es gibt eine Umfrage von Ärzten, wo es darum geht, wenn es um Wiederbelebungsmaßnahmen geht, mhm. dann wollen irgendwie 90% Prozent der Ärzte oder 80%, Prozent, einfach eine extrem hohe Zahl, wollen nicht wiederbelebt werden. Weil es die, einfach, die Ärzte selber. Ja, genau, ja. die Ärzte selber. Weil sie einfach wissen, die Folgeschäden, ja, okay. die, das, was, was da einfach alles mitschwingt und einfach, wie das gemacht wird. und Also, es ist einfach der Egoismus dann von den äh, Hinterbliebenen, die dann einfach wollen, dass derjenige dann noch ein Jahr lebt an der Maschine oder irgendwie sowas, weißt du? Und ich frage mich halt inwiefern, weil ich meine, wir leisten keine aktive Sterbehilfe, obwohl die wie ich finde äh, in vielen Fällen gerechtfertigt ist, aber äh, ja, erlauben halt keine Ahnung, dass das hat sich dieser kleine Junge umoperieren lassen? Wurde der umoperiert?
1: Keine Ahnung. Ich habe nur das Foto gesehen und da wurde es beschrieben: so, das Junge wurde zum Mädchen und die, die Mutter wurde zum Mann, whatever. Ja, weißt du ganz ehrlich, also ich, ich sehe das so. Also, wenn, wenn du wirklich irgendwie krasse psychische Probleme damit hast und einfach äh, auch zum Teil depressiv bist und einfach in deinem Körper, stell dir vor, Du wirst der Mesut, den du kennst, also du selber, mhm. aber wirst halt ein Mädchenkörper. Ich kann schon verstehen, dass man einfach diesen Drang hat, sich zu verändern. Ist auch okay und legitim. Aber was gerade so passiert, und ich weiß nicht, also ich, ich bin eigentlich ein äh, recht liberaler und, äh, äh, Mensch, aber diese diese, diese, diese Neoliberalismus also es geht wirklich so, so wie wo ich mir denke so what the fuck, echt, was habt ihr für Probleme und dann wird das, äh, darüber gesprochen, dass man ein drittes Klo machen muss für, für äh, keine Ahnung äh, Transgender, äh, nicht transgender, äh, keine Ahnung. Weißt du, da denke ich mir so, ey, macht ein Klo, da gehen alle drauf mit geschlossenen Türen und dann kann jeder sich beim Furzen zuhören. Also weißt du? so, äh, wirklich, äh, 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 First World Problems.
0: Ja, ich, ich denke mir halt auch so, was, es, es ist ein Luxusproblem, sagen wir mal so. Wir haben einfach, äh, es passiert, es ist sowas, äh, entsteht ja eigentlich auch nur, das ist ähnlich wie Philosophie in äh, antiken Griechenland, also es war, eine, es war einfach eine Zeit, in der es möglich war, Denker, Philosophen und so hervorzubringen und das geht natürlich nicht in einem Kriegszustand, also wenn Krieg herrscht, dann kannst du nicht irgendwie äh, dir Gedanken machen wie äh, keine Ahnung über zeitgenössische Kunst oder irgendwie Gedichte und was weiß ich ja, da geht es zum Überleben halt. Genau, da geht es zum Überleben. Und in solchen Situationen denke ich mir halt so, angenommen, du wärst, äh, wir würden in einer Utopie leben. Und wir müssten uns um nichts kümmern. Wir wären immer satt, wir äh, wären immer ausgeschlafen, wir hätten, boah, es gibt kein Geld und so weiter. Ich frage mich, wie so eine Gesellschaft sich weiterentwickeln würde. Weil dann wären wir ja wirklich nur noch, würden wir nur noch aufeinander sitzen. Und dieses ganze dadurch, dass wir aufeinander irgendwie angewiesen sind oder in der Gesellschaft wir uns bewegen, müssen wir miteinander klarkommen. Jetzt gibt es Typen, die denken so, die denken Arschloch, lächeln und gehen weiter. Das sind so einfach so die Generation unsere Väter und so, weißt du, die machen einfach ihr Ding, die schauen, dass sie die Familie ernähren können, die schauen, dass, die, die sind nicht, äh, die haben nicht so diesen dieses Ego-Prinzip, die schauen nicht nach sich, sondern sie schauen erstmal nach ihrer Familie und so weiter. Mhm. Und, und nach ihren Eltern und so weiter. Und wir sind ja jetzt so ein bisschen Generation dieser Ich-Begriff, so von wegen ja, was will ich eigentlich oder wo will ich eigentlich hin und, und so weiter. Individualisten, und, ja. Genau, und ich frage mich halt, äh, das sind halt selten irgendwie Familienmenschen, die irgendwie diese Gedanken haben. Ich meine, das kann natürlich dadurch kommen, die wollen keine Familie gründen oder es gibt irgendwie, ja, ich mag keine Kinder, ich möchte die Kinder bekommen, sterilisieren sich und so weiter. Und, aber ich glaube so dieses, wenn dein Universum sich einfach um dich selbst dreht, ich, ich glaube, dann könnte ich mir auch morgen wirklich einbilden, ja, ich bin eigentlich ein Einhorn und ich bin als Einhorn geboren worden und so. Und ich möchte gar nicht jetzt die Leute diffamieren, die sich wirklich in ihrem Körper gefangen fühlen und so weiter. Aber ich frage mich halt, wie, wie viele Fälle äh, ähnlicher, äh, die in die ähnliche Richtung gehen, es vor 50 Jahren gab, vor 100 Jahren. Und äh, ich, ich finde es halt, halt interessant, wie Einige Menschen das äußern, indem, indem sie einfach äh, sich als Travestiekünstler einfach versuchen. Und andere meinen, sie müssen sich unter das Messer legen und sich irgendwie äh, mit Hormonen vollzuspritzen. Ich finde es ich halt krass, wie die Gesellschaft das einfach ermöglicht, auch, äh, was zu einem positiv ist, aber andererseits auch erschreckend, weil wir dadurch immer weiter irgendwie fragmentieren. Also wir, die Gesellschaft rückt ja nicht zusammen dadurch. Also wir werden nicht verständnisvoller, yeah, sondern yeah, genau. wir, äh, wir diffundieren eher und es wird immer breiter und wir können es gar nicht mehr fassen. Also das heißt, wir haben Infrastruktur. Die Infrastruktur, Klo. Äh, von wegen, ja, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt ein Klo? Machen wir fünf Klos? Machen wir irgendwie, äh, weiß ich mein, dann gibt's irgendwie, dann sind wir wieder wie bei äh, Segregation, so von wegen Schwarze müssen hinten sitzen oder äh, die Leute müssen ganz vorne sitzen, weil wir müssen sie bevorteilen. Weiß ich, meine, das ist so ganz komisch. Also es ist einfach eine seltsame Situation. Und ich glaube, Menschen äh, können äh, existieren zusammen, können einfach, also wir können Rudel bilden, so gesehen, wir können uns äh, zusammenrotten. Aber sobald wir die Möglichkeit haben, uns auf uns selbst zu konzentrieren, dann werden wir halt lauter Einzelgänger. Und dann kommt es halt zustande, dass halt eine Gesellschaft irgendwie so ein bisschen auseinanderbricht und versucht es halt so zusammenzuhalten, was nicht negativ sein muss, wenn das halt funktioniert, aber es ist schwer, das irgendwie zu vereinbaren und ich, ich finde es, ich es ist interessant, ich finde es einfach diese, als einfach zu, ähm, das so zu beobachten, aber ich möchte echt teilweise nicht Politiker sein in solchen Zeiten. <lacht> yeah. Weil du weißt gar nicht, was du sagen sollst, du, du weißt gar nicht, was jetzt irgendwie korrekt ist, du weißt nicht, die Medizin ist nicht so weit, dass sie sagen kann, ja, äh, ist es ist äh, ein Problem, ein psychisches Problem, oder ist es wirklich hormonell oder weiß ich meine, Es ist so total kompliziert. Man möchte ja niemanden irgendwie verletzen und so weiter. Oder man möchte ja nicht irgendwie äh, äh, Feindbilder oder irgendwie so eine Art äh, Rassismus der Geschlechter irgendwie, weiß ich mein. So, das will man ja nicht, aber es gibt halt te teilweise Menschen, die das so extrem auf ihre Fahnen schreiben, dass es schon wieder widerlich wird. Weiß ich mein. Also. Ja die dann wirklich hetzen. So, ja, ja, ja ich bin aber so und ich will so, weiß nicht, ich meine, dann wird es wieder, das hilft niemandem.
1: Ja, ja, also im Prinzip, was ich damit sagen wollte, also von mir aus sollen die das auch machen, aber es soll halt nicht so in im in, in Vordergrund für, für mich, wie gesagt, äh, geschoben werden, auch im Medial, also äh, durch Fernseher und irgendwelche Zeitschriften. Aber ich, ich habe echt äh, schon sehr oft davon was mitbekommen und das ist so halt andere Sorgen und Probleme von Menschen äh, around the world sozusagen und da denkst du echt äh, wir, wir haben keine anderen Probleme als jetzt ein Klo für Transgender zu bauen und das scheiß naja aber so ist es. Übrigens für, für dich, Mesut, und für die Zuhörer da draußen, ich habe irgendwie ein kleines technisches Problem. Mein Mikro wird zwar erkannt, aber die Aufnahme läuft über eingebautes Mikro im Laptop. Daher kann die Aufnahme vielleicht nicht die gewohnte Qualität haben, die wir immer äh, pflegen. Naja, jetzt bei Minute 42 werde ich es auch nicht mehr
0: stoppen. <lacht> ja, das passt schon. Also, dann wird es halt die Folge sein, in der Alex ähm, so ein bisschen rauscht. Dann stellt euch einfach vor, Alex sitzt irgendwie in den 20er Jahren in einem Café. Und ja, sein genau. Z es
1: und ein bisschen und äh, es hört sich so harrlich an. Also, äh, stellt euch vor, ich sitze in einer großen Halle. <lacht> ähm, äh, es ist Marmor auf dem Boden, auf den, genau. auf den Wänden sind schöne alte äh, Gemälde äh, aus Barockzeit. Ich sitze vor einem Flügel und, und eine immer Frau wenn, mit
0: einer Feder auf dem Kopf
1: singt. Äh, nee, du hörst ja keine Stimme von einer Frau. Zerstör äh, ich bin bitte mein Traum. So. Und ich sitze ich sitz in einer... <lacht> ja, genau. Ich, ich sitze, ich sitze vor einem Hör auf, bitte. Äh, so. Also, und ich trinke gerade ein oder habe den letzten Schluck von einem, und das ist jetzt wahr, Pinot Noir. Wird das so, so Französisch? Pinot also Noir. Pinot Noir ja. äh, 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 ausgetrunken. Und ich habe heute ausnahmsweise und das erzeugt von meinem Alkoholismus, zwei Getränke eingeschenkt, also ich habe eigentlich mit Bier angefangen und das ist immer noch in, in dem Coop drin, so ein paar Schlucke. Und da ich eine wunderbare Pizza gegessen habe, habe ich mir äh, selbst gemacht, sehr gesund und so, äh, habe ich mir so, so, so ein Weinchen äh, eingeschenkt, also quasi von Bier zu Wein und dann zurück zum Bier. Äh, ja. Das ist sehr ja gefährlich. Ja, du, äh, ich bin schon einiges gewohnt, also bei mir ist nichts gefährlich. <lacht> Set den, the badass. Ja, ich bin nicht nur badass, <lacht> aber auch ein, ein, einfach ein gestandener Mann. Ja, und das merke ich, so. merk ich allein an den Zahlen, ähm, ich werde bald 33 und da denke ich mir, leck mich. Also ich, ja, ich weißt du, wenn man 20 ist, das Ganze vielleicht ja auch, hm. ähm, denkt man so, 30, Alter, das sind schon echt gestanden Männer, das sind wirklich alte Säue und dann so 33, 35, ey, das ist schon echt, ja, das ist schon im Prinzip ein Mann, ein alter Mann, so. Und wenn man so wie ich, in meinem Fall, 32 ist, dann fühlt man sich echt wie noch 22 und man denkt sich so, äh, äh ich, ich will nicht 33 werden. <lacht> und ich, ich bei mir schleicht sich so die Midlife-Crisis Midlife äh, mit 2017 ein, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich äh, meinen ersten Urlaub in den letzten vier Jahren tatsächlich daheim verbracht habe und ein bisschen auch ja, Zeit für mich hatte. Wenn ich, wenn ich immer reise, dann weißt du, dass immer so ein action Feuerwerk da hast du keine, keine Zeit einfach, dich zu besinnen. Und jetzt denke ich mir so, ey, du bist tatsächlich schon fast 33 Und ja. Außer, außer jetzt irgendwie recht okay, einen Job zu haben. Und jetzt den Haus, wo ich wohne, ähm,
0: ja, es ist ja, halt jetzt, so. Also, jetzt macht dich doch nicht kleiner, als du bist. Also ich meine, das, das das, Ich, ich glaube, dieses. Ähm, ich, ich Wir hatten gestern. Ähm Aber da wollte ich eigentlich Rechtsmove äh,
1: zu, zu, äh, zu, zu der eigentlichen Thema, was ich ja auch heute besprechen wollte. also
0: Okay, oder also ein Satz dann nur von mir. Ja, sorry, sorry. Alex, Männer werden mit dem Alter immer besser, wie guter Wein.
1: Ja, ja, das, das hoffe ich immer auch. Und mein Bart wird immer länger. Also, ich lasse wieder mal so, so, so einen türkischen <lacht> Bart wachsen lassen. Und. <lacht> Ähm, mit so ein Schnurrbart, die nicht zwirbeln und da sehe ich ganz anders, also so ein gezwirbelter Schnurrbart.
0: Den wollte ich mir äh, auch immer stehen lassen. Ohne Scheiß, dir, dir das sieht ganz nicht.
1: anders aus. Das äh. sieht ganz anders aus. Ich, ich sehe wie so ein mega hips aus und äh, <lacht> ich, 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 ich fühle es einfach aus Spaß probieren und für die Leute drauf her. Ja, hast
0: schon auf so Bartwichse, also so ein Wachs?
1: Nee, habe ich nicht. Äh, ich, Weil ich, ohne Funktion ich hab, ist halt schlecht. Achso, äh, Bad Wichse, muss ich mir merken. Ja. <lacht> ja, es gibt sogar ein äh, Produkt,
0: das heißt, glaube ich, sogar so. Also ich meine, es ist irgendwie so umgangssprachlich. Okay. Aber ja, muss man schauen.
1: Jetzt bin ich beim Bier. Äh, Trinkt das übrigens aus einem Krug, was mir eine äh, Freundin schräg, schräg Bekannte aus Minsk mal mitgebracht hat. Es handgemacht und so Handbemalen, so, so ein richtig schöner Krug. Äh, ja, und daraus trinke ich gerade das Bierchen. Äh, ist cool. Ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Äh, äh, die, äh, das Thema, was ich heute ansprechen wollte, ist äh, die Vorsätze für 2017. Hast du irgendwas dir vorgenommen, was du
0: machen wolltest? Also, ich hatte vor, ähm, ich habe letztens beim Keller aufräumen äh, meine Vorhaut gefunden. Und die wollte ich mir jetzt wieder annehmen. Wegen <lacht> <lacht> ja Vorsatz und so, weißt also nee ja, äh, an sich.
1: Äh ich, 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 ich hab ja, ich habe ja tatsächlich gehört. Und ohne Scheiß, ich, wahrscheinlich spielt da einfach diese, diese Rationalität mit mir durch. Damals, ich weiß noch in der Schule, als ich im Gymnasium war. Äh, haben wir drüber gesprochen, ich weiß nicht, aus, wie, wie, wie wir dazu zustande kam, vor allem in der Schule, über Vorhaut und äh, äh, wie nennt man das, wenn man Be Beschneidung äh, äh, zu sprechen. Und auf jeden Fall, dass man das in USA halt äh, äh, sehr viele das auch praktizieren und sehr viele machen, auch gar nicht aus. Das ist ein Ja, genau. Und das ist mittlerweile, und ich habe mir damals schon gedacht, ey, was für Bullshit, wirklich, das kann doch nicht wahr sein, weil da hat sich über Millionen von Jahren wirklich äh, das gebildet und das, das hat schon seinen Zweck. Sonst wäre es nicht da, Punkt aus. Es ist einfach evolutionär, macht es Sinn. Und das ist mittlerweile und jetzt höre ich so zwölf Jahre nachher, dass es tatsächlich mittlerweile diesen rückgängigen äh, äh, Trend gibt, wo die Leute sich sogar die Haut wieder strecken lassen, also das, damit Echt? die Vorhaut okay. ja, wieder gibt. Ja, tatsächlich, weil viele merken, die 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 sind sie die, 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 die von von der Eichel geht komplett zurück mit Jan und du hast nicht diese Pleasure also Momente nicht, nicht so ausgeklickt wenn du Vorhaut hast und ähm, ja, und äh, anscheinend ist es doch nichts. So. Ich, ich weiß, du bist verstehen. du wirst natürlich was anderes behaupten, aber ja, ich, ich bin eigentlich mit meiner Vorhaut echt zufrieden, muss ich sagen.
0: Mann, wie du mich fragst, das vorwegnimmst und dann dein eigenes Statement nochmal abgibt. <lacht>
1: ja, nein, nein, aber je ist in der Tat so, ähm, keine Ahnung. Äh, ja klar,
0: es ist so, dass es ähm, an Sensitivität natürlich abnimmt und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass in der. An, an deiner
1: Stelle würde ich sagen: Ja, Alex, dafür kann ich aber drei
0: Stunden länger wieder. Genau. Warte. Aber Alex, an <lacht> jetzt hast du es falsch gesagt. Aber, ähm, ja, aber es, äh, klar. Also, es, es ist eine ästhetische Geschichte und wenn man halt wirklich nur nach dem, äh, ich meine, klar, also du hast dann die Wahl, äh, mehr Gefühl oder äh, längeres Durchhaltevermögen. Also, es ist natürlich so. Aber ich glaube, ich, ich, ich glaub, es ist einfach so eine ästhetische Geschichte. Ich weiß nicht. Also, mhm. ich will, ich... Aber das ist halt auch so wie, okay, äh, Medizin, ist es irgendwie das, was... Weil es gibt ja auch Fälle, wo man das halt wirklich machen muss. Also, bei Verengungen mhm. und so weiter. Ja, klar, klar. Und dann ist natürlich ein medizinischer Eingriff
1: Aber jetzt, ich habe dich das noch nie gefragt und nie mich getraut, das zu fragen. Keine Ahnung, wieso. Eigentlich ist das eine ganz simple Frage. Aber ich, weil, weil wir ja so offen sind. W -w Wann wurde das bei dir gemacht? Warst du noch Säugling
0: oder schon? Äh, äh, ich glaube, ich war so vier oder fünf oder so. Ach so, echt? Schon so ja. früh? Okay, krass. Ja, eigentlich äh, wird es schon an Säuglingen so gesehen gemacht, aber das war dann irgendwie in einem Rutsch mit irgendwie allen Cousins zusammen und so weiter <lacht> so, so, so mit einem so mit
1: einem Schnitt die kleinen Pimmeln lagen so in der Reihe und dann so. <lacht> so mit so einem <lacht> Papierschneider so <lacht> ja so genau, viel. genau, genau, du hast mir das auch gerade vorgestellt <lacht> ja, aber das ist
0: halt so, ja das, so, okay. so lief das damals.
1: Aber so äh, jetzt beschreibt mir das. Ich meine, für, 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 für die meisten Deutschen, äh, äh jetzt äh, Russlandsdeutschen wie mich, also, die, die, die Vorstellung ist ja im ersten Moment, das ist so wie Finger abschneiden. Also ist ja echt schrecklich. Also wie. wie das muss ja wie getan ohne Ende, oder wie, wie läuft das ab? Also beschreib mir das. Du, ganz gut. Ich, ich,
0: ich weiß, ich, keine Ahnung, ich kann es mir gar, ich weiß es nicht mehr. Also ich kann, ich weiß zwar noch, ich erinnere mich zwar noch an den Tag und so weiter und das vorher, nachher, aber ich habe ja da nicht irgendwie hingeschaut oder so. Dass okay. ja man, da, also man hat ja früher, ich zumindest. Musste bei jeder Spritze irgendwie festgehalten werden und so. Also so, du hast noch eine Spritze bekommen, oder? Also ich weiß nicht mehr, ob es eine Spritze gab oder so. Aber <lacht> Es wurde gesagt, ja, ja, Spritze ist Nein, nein, aber, aber kennst du es nicht so von wegen, dass du alle medizinischen, äh, das ist für mich alles irgendwie ein ein, das ist der gleiche Ablauf gewesen, irgendwie, ich will nicht, ich will nicht festgehalten, dann wird irgendwas gemacht und dann war irgendwie noch ein bisschen geholt und dann war's das, war ich. Ob es okay. dann, aber ich glaube, es war, wenn überhaupt, gab es dann eine lokale Betäubung. Mhm. Ähm, genau und ich weiß noch dass es dann halt äh, danach halt wehgetan hat so weißt du okay. also, dass es ist dann angeschwollen und so weiß ich meine ja. genau also ähm, ich, ich weiß aber ich weiß aber nicht wie das dann heutzutage gemacht wird also ich meine es wird auf jeden Fall es gibt eine lokale Betäubung aber es gibt jetzt nicht irgendwie so ein Vollnarkose-OP-Saal. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. mittlerweile schon. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht mhm. Experte und ich habe auch nicht recherchiert oder so. Okay. Von daher. Okay. Äh, genau. Wichtig ist, dass es funktioniert. <lacht> <lacht> Okay. Ja, aber ich habe dich nicht gefragt, wie war das bei dir, äh, wo sie dann nochmal die zusätzliche Vorhaut angenäht haben? Also <lacht> ja, ich meine... So,
1: nein, die mussten mir von dem Oberschenkel äh, quasi drei Meter äh, vom, vom Hinterkopf Haut abnehmen, das noch nachwachsen lassen, damit es seitwegs ausreicht. Äh, aber,
0: ey, aber, aber wenn wir gerade schon dabei sind, ja. Es gibt ja auch irgendwie mittlerweile, ähm, wenn wir bei, wir hatten ja vorher von Rekonstruktion, und dann mhm. gibt es ja auch Fälle, wo durch einen Muskel, aus einem Muskel wird halt äh, ein Penis geformt, und der wird dann mit so einer Pumpe, wird der halt, äh, kann man den halt äh, steif machen, und dann kann man das wieder rauslassen, irgendwie, keine Ahnung, was da irgendwie reingepumpt wird. Kann ja, man irgendwie das, wieder, das
1: ist aber kein Muskel, das ist, das ist wirklich so, so, so irgendwie ein, ähm Ballon, also quasi, okay. das wird eingebaut. Aber das deinem...
0: Gewebe ist doch schon ein Muskel, oder? oder ist
1: nein, das... nein. Du hast ja in, in deinem Pimmel quasi zwei ja, Schwellkörper. Schwellkörper. Ja, das ja genau. Ich, ja. Und die Schwellkörper werden normalerweise durch äh, Blut äh, genau. angeschwollen. Und so und die die diese Schwellkörper ersetzt man durch quasi künstliche Schwellkörper und da pumpt man quasi Luft rein. Aber, so einfach, du, hast kein,
0: also, aber du hast keinen Penis. Wo was wird der Penis dann gemacht? Das meine ich. Also halt Achso, du
1: meinst jetzt von, bei Transgender. Genau, also wenn du zum Beispiel ähm, sagst, Haut da, da,
0: und Muskeln oder wie wird
1: das? Ja, genau? ja, also ich, ich habe ich hab kein Video gesehen, aber so, so ein 3D animiertes Video. Und okay. da, da, das, das Klitoris ist ja nicht nur das kleine Zipfelchen, sondern es geht ja viel tiefer rein, also bei einer Frau. Ja, ja klar. Und das holt man quasi irgendwie raus, tut, äh, oh man, das ist allein die Vorstellung, das ist so schrecklich, Nur, dass man irgendwie Hautformen aus dem, ich weiß es nicht, aber könnt ihr euch anschauen, bei
0: YouTube <lacht> gibt es genügend Videos war, war, da. Weil da habe ich mich ja gefragt, äh, das wird sie geben, glaube ich nicht. Bevor das kommt, wird es irgendwie über CRISPR, also dieses äh, die Methode, um DNA irgendwie äh, zu verändern, äh, wird es dann irgendwie einprogrammiert, aber... Ganz blöder Gedanke. Stell dir vor, es gibt Eltern, die bekommen dann ihr Kind und sagen dann so, ja, ich glaube, der Penis ist zu klein, lass uns gleich eine Penisverlängerung machen.
1: Du meinst bei, bei den Kindern?
0: Ja, bei dem Säugling. Also glaub,
1: ja, es, 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 es gibt tatsächlich, ich habe gestern erst gesehen, ich, ich habe äh, Arte abonniert und tatsächlich... Aha. Hast du es wahrscheinlich auch gesehen? Da gab es nee. so, so eine Diskussion, wo, wenn ein Kind geboren wird, wo quasi das Geschlecht nicht ganz klar erkennbar ist. Also, so, bei, man weiß, äh, äh, hat
0: man früher genannt, aber Hermaphrodit sagt man. Ja,
1: genau, genau, irgendwie sowas. Und dann äh, entscheiden quasi die Eltern oder die Ärzte, was es sein soll und dann mhm. operieren die einfach, ohne um gefragt zu haben, ohne das Kind selber jemals gefragt zu haben, weißt mhm, du, dass das Kind irgendwann heranwächst und sie sich selber für, für ein Geschlecht äh, entscheidet, weil es gibt halt anscheinend sehr äh, oft die Fälle, wo es eigentlich anatomisch tatsächlich einfach ein Mann ist, äh, mhm. zu, äh, aber zu einer Frau um operiert wird oder ja, okay. umgekehrt halt und die, nicht die Ärzte, sondern wirklich die Betroffenen müssen dann die Last tragen die ganze Zeit und äh, ich habe die
0: Doku noch nicht angeschaut aber ich muss mir den Mediathek noch mal geben ja ich sich spannend an weil ich meine es ist halt so ein Ding das das genauso wie äh, Mädchen die Ohrlöcher gestochen bekommen ja, das finde ich echt eh
1: irgendwie weird. Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ich, ich, ich habe so paar, das, das waren irgendwie, auch in Italien habe ich ganz oft so, so, so Fälle gesehen und das einfach so wirklich noch einjährige Mädchen sind und die 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 kriegen schon Löcher gestochen. Alter, wie krank ist das denn?
0: Sorry. Sorry, ja, okay, ich habe dich jetzt unterbrochen. aber Ja, yeah, yeah. Ja, aber andererseits ist es halt auch so: äh, da gibt es doch diesen äh, Stamm in Afrika mit diesen Ringen um den Hals. Yeah. Die, die Babys kriegen ja, die Kinder kriegen ja auch schon ihre ersten Ringe und so weiter. Ich, mein, yeah. Oh, yeah. Ich, 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 ich sehe das halt alles so ein bisschen ähnlich. Und das eine ist halt so: okay, da wird halt nur, nur in Anführungszeichen, ein kleines Loch irgendwie durchgestochen. Ja. Yeah, ich sehe und in das anderen bisschen. Fällen werden halt echt Hermaphrodite irgendwie. Äh, hier operiert als Babys, ohne ja. irgendwie, also es, krass, also es ist schon krass, also ich sehe das ein bisschen
1: differenzierter, also bei, bei den Langhälsen die mhm. äh, ich tatsächlich dann in äh, Thailand, in äh, Nordthailand gesehen
0: habe, äh, ach, das ich, war Thailand, das war nicht Afrika, sorry, nee, nee, nee,
1: äh, das ist nur ganz kle äh, kleine U-Völker, quasi so eine Abschaltung, whatever, auf jeden Fall, äh, das ist halt, in erster Linie ist es natürlich ein äh, Attraktivitäts Sexualitätsmerkmal. So. Also hm. du willst ja möglichst attraktiv wirken und da sind die Langhälse äh, attraktiv. Da du so einen Langhals nicht über einen Tag hinkriegst oder ein paar Monate, sondern du musst das über dein Leben lang, äh, so wie Chinesen früher halt mit diesen kleinen Füßen äh, und zusammenbinden und so weiter. Ja genau, zusammenbinden und Holzschüchen tragen, das nicht so hinkriegst, fängst du halt im Kindesalter an bei Ohrringen. Ohrringen sind ein wirklich ein reines, ästhetisches bzw. sexuelles Merkmal. Und die kriegst du wirklich in eine Minute geschossen. Also, ich habe selber mal mit 13 Jahren wollte ich unbedingt Ohrringe haben ganz cool wirken und ich habe mir das machen lassen. Also, natürlich auf der, der rechten Seite, oder? Ja, natürlich. <lacht> Zwei. Und einmal auf dem Kimmel Auf meiner enormen Vorhaut. Nein, äh... Das war aber früher habe äh, ich
0: gesagt, für die Zuhörer, die das nicht äh, wissen, dass, äh, wenn man, äh, äh, wenn ein Mann im rechten Ohr und Ohrring hat, dass er dann, äh... So sicher sagt. so, ja ja äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit homosexuell ist ja er
1: outet sich auch damit als homosexuell ah, okay, äh, ich und äh, ich wurde tatsächlich sogar gefragt ob das auf dem rechten oder linken Ohr äh, <lacht> so der hat auf dem Oberschenkel so. nein nein und damals konnte ich extrem schlecht Deutsch und mein Vater fragte so ja wo ist der Unterschied und dann hat sie das meinem Vater auch geklärt.
0: mein <lacht> <lacht> Vater <lacht> so wir gehen jetzt
1: ja, yeah. yeah, auf jeden Fall, ähm, was soll ich sagen, ja, auf jeden Fall, und da denke ich mir so, ey, wieso zum Teufel tust du ein sexu äh, sexuelles Merkmal an einen einjährigen oder vierjährigen oder siebenjährigen Kind, what the fuck soll das Wirklich. Ich meine, die Schmerzen sind äh, 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 relativ die gleichen für das Kind oder Traumata wahrscheinlich noch viel schlimmer als für den Erwachsenen. Natürlich, äh, objektiv gesehen sind Schmerzen beim Erwachsenen ein äh, bisschen krasser, weil das Ohr einfach auch schon ausgebildet und durchnässt durch Nerven und so ist wahrscheinlich. Mhm. Aber ey für ein Kind so, so ein Loch reinzubringen, was ein Jahr alt ist, das ist echt traumatisches Erlebnis, muss so sein, weißt du? So, so was ist einfach sick. Das ist so, als würdest du einem einjährigen Kind irgendwie Tattoos machen oder so. so. Ja. Äh, äh, oh, oh, das
0: kommt doch auf jeden Fall irgendwann mal, glaubst du nicht?
1: Ja, ohne Scheiße, so Aschgeweih. Ja, irgendwann wächst du und dann ist es richtig geil, dein Arsch mit so einem Aschgeweih von hinten ranzunehmen. Also, what the fuck, echt, so, so, es mich auch. Das sind Untermenschen, wirklich. Und das und das ist ist mein, also nein, Den Begriff solltest du nicht verwenden. Also ist nein, so. doch, doch. Das ist nein, nein, Begriff, aber Untermenschen
0: ist, glaube ich, auch so ein Begriff, der wurde im dritten. Ah, okay, okay. Bereich sorry. Und
1: Unterschichten. Unterschichten, aber nicht Unterschichten. Ja, Unterschichten. Okay, Untermenschen. Okay. Ich entschuldige mich äh, an dieser Stelle. <lacht> uh, Unterschichten. Ja, ja ich,
0: ich verstehe dich. Also, ich glaube halt auch, dass so dieses, was ich, ich war, ähm, wir sind, äh, mein Freund und ich, wir sind in den, waren in einem Laden. Um für ein befreundetes Pärchen, äh, für das Klein kleine Kind, äh, einen Strampler zu holen oder so. Mhm. Und weil die wachsen ja so schnell und irgendwie hast ja so einen extrem hohen Verschleiß an Babykleidung. Und dann haben wir gedacht, okay, bringen wir sowas mit. Und da waren wir in diesem Laden und in diesem Laden gab es eigentlich alles. Also so von wegen Jeans mit Löchern, Cardigans, Fliegen, äh, Blusen, Hemden, alles mögliche. Also alle, die Erwachsenenmode einfach für die Kinder. Und es gibt ja so Fälle, wo dann äh, Ich habe da noch gefragt, weiß also wirklich ernst, ob es dann auch Pflegeprodukte gibt für Kinder. Also zum Beispiel Haargels, die aber äh, nicht irgendwie in die Kopfhaut rein Weiß ich, ich mein, bei Kindern ist ja immer so eine Frage, äh, was, äh, was vertragen die? Und es gibt ja auch Kindershampoos und so weiter, damit es nicht brennt und so weiter. Ja. Und ich habe hab mich auch gefragt, ob es dann wirklich schon Firmen gibt, die Haargels für Babys herstellen oder ob es dann irgendwie äh, Schminke gibt für kleine Mädchen, also für Babys so und so. Weil es muss es ja insofern geben, weil es gibt Eltern, die einfach ihr, mit ihren Babys halt äh, Puppe spielen und die wollen die halt einkleiden und die wollen dann auch die Ohrringe dran machen und die wollen bestimmt auch später irgendwann mal Tattoos. Also die machen, ich glaube Eltern, sind die dann auch entsprechend äh, das Geld haben, um Kindern wirklich so modisch einzukleiden. Ich glaube, ich, ich rechne denen mal so viel Verstand zu, dass die dann nicht wirklich Babys tätowieren lassen würden. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwann soweit ist, dass wir Tattoos, dass sie sich auflösen und wir die Farbe äh, irgendwie durch Licht oder Laser, also das Melanin in der Haut umfärben können. Dass sie zum Beispiel Schwarz-Weiß-Tattoos machen können. Ja. weiß du, was ich meine?
1: Oder halt durch äh, irgendwelche Laserpartikeln in, in, in die Haut geschossen wird, ohne dass man das wirklich merkt, so ein leichtes Brennen hatte irgendwie. Ja, genau, keine
0: und dann machen ja. sie das halt so, ja, machen wir doch irgendwie so einen Anker drauf. Bei den ja, Teilen, ja, also. ja.
1: Nee, vor, 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 vor allem, dass man das als äh, Eltern auch sowas entscheidet, finde ich halt einfach, ja, es, es ist schon sehr arrogant und wie gesagt, dass man einem Kind äh, die 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 Piercings einmal also Ohrringe einmal, das finde ich schon sehr äh also. Guck mal, stell
0: Aber. Okay, sorry. wollte ich ja, Nee, 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 alles gut. Ich stelle mir gerade vor, angenommen, es würde rauskommen, dass äh, die Sexualität wirklich in der in den Genen, also ich glaube jetzt nicht in den Gen, aber irgendwie es ist es ja durch den Hormonhaushalt irgendwie und irgendwie diese verschiedene Kombination. Aber angenommen, man könnte es wirklich bestimmen durch irgendein Verfahren, welche Sexualität das Kind hat. Und chef es gibt dann Eltern, die sagen so, ja, ich möchte gern ein homosexuelles Kind. Glaubst du, da gibt es irgendwie den krassesten Shitstorm?
1: Oder? Also äh Jetzt fragst du nach meiner persönlichen Meinung oder nach ethischen nach einer ethischen äh, Beides Meinung. eigentlich weil ich schätze dich eigentlich als ethische Nein. Person ein also. Nein, ich persönlich würde sofort sofort sollten Eltern das Kind wegnehmen äh, äh, ethisch ethisch eigentlich auch es ist, es ist äh, eigentlich krank äh, ich, ich, wie gesagt es geht nicht darum dass ich irgendwie er damit Homosexuelle beschen will, sondern es geht einfach darum, ja, um ich kann, Selbstbestimmung halt, oder? Ja, Selbstbestimmung, genau Selbstbestimmung und äh, ich kann ja verstehen, wenn du äh, wie du schon sagtest, also das hypokratische ähm, äh, äh, ja, Eid, Eiche, Eid, äh, Eid, ja, Eid. Ja, genau. ja genau, dass du sagst okay, du hilfst den Menschen, wenn äh, sie krank sind oder ein Leid haben, dann kannst du ihnen helfen aber du, du tust jetzt einem Menschen kein a, absichtliches Leid, in Anführungsstrichen, was er vielleicht gar nicht wollte, weißt du? Mhm. Und äh, ja, das, das, damit tust du sowas so, so, so eigentlich. Also, äh, äh, ja, ich glaube, sowas wird auch nicht vorkommen, vielleicht in irgendwelchen echt äh, kranken Familien <lacht> und dann wirklich so. Unterhand, aber äh, ich, ich glaube ich glaub nicht.
0: Ja, obwohl ja Krankheiten und so, das werden wir schon irgendwann mal wirklich äh, im Mutterleib noch beeinflussen können und so weiter. Ja, man ja, halt und das finde ich ja gut. Also an sich ist es ja sehr, sehr gut, aber... Ja, ja aber, aber jetzt angenommen, jetzt wo wir jetzt bei Krankheiten sind und angenommen, du hättest jetzt wirklich Fälle, wo das Kind, wo man dann feststellen kann, dass das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit homosexuell sein wird also ob
1: du das äh, quasi äh, hetero machen willst. Genau, dann ist er wieder genauso
0: krass eigentlich, weiß ich mein, weil Ja, ja,
1: ja, ja, es, es, es ist wirklich schwierig. Ja. Es, also es ist echt
0: schwierig und ich glaube, ja. äh, da werden wir noch, also durch das, durch das äh, Fortschreitende und so von wegen, äh, von wegen Angebot und Nachfrage, dann geht es halt in Deutschland nicht, aber vielleicht geht es dann in Österreich oder vielleicht, weiß yeah. ich, keine Ahnung, ich will yeah. jetzt nicht die Österreicher irgendwie bashen oder so oder irgendwie yeah. als irgendwas darstellen, aber ich finde es halt spannend, dass wir diese Entscheidungen halt treffen und einfach immer im Wohle des Kindes, aber wir sagen immer im Wohle des Kindes, aber auch so ein bisschen äh, weil wir irgendwie dieses Kind äh, wollen, weiß ich mal, weil wir dieses Kind mhm. erziehen, weil wir dieses Kind so ein bisschen als unseren äh, Nachfolger, so ein bisschen. Keine Ahnung, wir geben ja immer so ein bisschen oh. was mit. Und oh. ich, ich finde es schon krass, also das, äh, yeah. das, 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 auch so, das fängt bei Ohrringen an und hört oh. halt dann bei Sexualität auf, finde ich. Weißt du, oh. so, es kann immer weiter gesponnen werden. Und, ja, klar, klar, klar. Äh,
1: die, die Frage ist, äh, wo, wo ich gerade drüber überlege, äh, also äh, ich meine, wenn, wenn ich von der Entscheidung steh, stehen sollte, also jetzt nicht aus moralischen Aspekten, aber äh, an sich äh, betrachten wir uns als Jetzt einfach biologisches Individuum äh, sagt. Ja, mal. dann ist, klar, dann ist ja klar. Ja, dann, dann willst du ja eigentlich deinem Kind äh, äh, die beste Voraussetzung geben, damit er sich in dieser Welt halt adoptieren kann und sich womöglich auch vermehren kann. Und genau. äh, da werden die meisten wahrscheinlich auch für. Heto. Also ich glaube, das wird so, so ähnlich sein wie, hm. lass mich überlegen. Also es gibt ja auch ganz oft diese Erbkrankheiten, wo man einfach, äh, ich ich habe tatsächlich so einen Fall von bekannten, äh, von meinen Freunden bekannten wie auch immer, da ist ein Mädchen, die hat halt extreme Sehschwäche Sehschw mhm. anscheinend und äh, und das zieht sich schon durch die ganze Familie irgendwie, keine Ahnung und äh, aber sie will trotzdem Kinder, obwohl sie zu 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass das Kind echt äh, quasi behindert ist, weißt du also.
0: Und ähm, ja,
1: es, es ist halt... Aber sehr
0: behindert heißt so äh, fast blind, oder? Ja, anscheinend so. Aber lassen
1: wir diesen Beispiel, ich meine, es gibt ja auch viele andere Beispiele, wie zum Beispiel... Krebsrisiko oder irgendwelche ja, äh, vererbte Krankheiten. Und obwohl die meisten Menschen wissen, in diesem Fall, dass äh, das Kind echt schwierig, äh, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch liegt, dass das Kind krank zur Welt kommt und dann wirklich enorme Schwierigkeiten haben wird, äh, entscheiden sich die meisten halt dafür, weil äh, in uns einfach das steckt, okay, wir wollen uns fortpflanzen und unser Gene weitergeben und ich, ich glaube, dass es halt tatsächlich bei den meisten Eltern dazu führen wird, dass die auch sich für Heteroversion äh, auch entscheiden werden aus ganz pragmatischen Gründen also, dass das Kind einfach
0: deren Gene auch weitergibt du. weil <lacht> ist es, sonst
1: ist das ja one way
0: ja, ja, aber das, ja, ich weiß ja nicht, wie es dann in Zukunft aussieht. Vielleicht wird alles nur noch über künstliche Befruchtung gemacht. Weiß ja nicht.
1: So wie bei äh, George Dredd, oder wie hieß das? Nein, oh, ich, wie? Muss
0: jetzt, ich muss jetzt zu meiner. Also, es ist peinlich, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne nur.
1: Aber das ist auch Trash-Film. Ich habe den damals noch in Russland gesehen. Und, äh, allein, weil da Staron mitgespielt hat, fand ich den. Äh, super klasse, weil man findet einfach jeden Scheiß, was der, der gemacht hat, oder Arnold Schwarzenegger damals, äh, das war allererste Sahne aber wenn du den heute anschaust, ist es so, so ein unter B-Movie Niveau, äh, wirklich, es so ist so einfach nur Gurke, aber ja da hat er halt den, zu, zum Schluss so seinen coolen Spruch so gebracht, ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das ist auch schon 20 Jahre her, so nach dem Mond hat sie so Uh, er hat sie geküsst, so ja, und dieser uh, uh, Flüssigkeiten austausch macht so viel Spaß. Und er so, ja, uh, warte, bis wir zu der richtigen Sache kommen, so nach dem Ort so. Dabei. Dabei heißt doch weiter, oder? Nee, dabei heißt so, jetzt komm. Also, so. come on, let's
0: go. Das besser gepasst. Ja, ja,
1: ja. Hat auch gepasst. So, wow. Ich habe ich hab ge gestern diesen Film geschaut mit meinem Kumpel. Wie heißt das? Kennst du? Da gab es von einem Wodka-Hersteller, Neft. hieß es. Also so ein Ego-Shooter. Ego so, Hardcore Henry. Ja, Hardcore Henry. Gestern geschaut. Ja. Und der, der war tot. Teil gehyped, ich habe ihn zweimal gesehen, mega geiler Film, war du musst du unbedingt anschauen lass uns zusammen schauen. Und ich so okay, ähm, hab noch gestern was geraucht, also naja Zigarette mal vor und, halt, und dann diesen <lacht> Film geschaut. Ich bin so geil, <lacht> <lacht> Zigarette in <Marlboro>. <lacht> <lacht>
0: und,
1: und, und, und diesen Film geschaut. Und ohne Scheiß, der Film ist so schlecht. Ich weiß nicht, äh, äh, für mich sieht das wirklich wie so, so ein Parkour läufer mit einer Kamera. Ja, gopro Traue ah. und, und da sprechen die halt äh, äh, alle all Russisch und äh, da siehst du einfach, dass Viele halt wirklich Russen sind und viele halt äh, Amerikaner sind, die einfach Russisch sprechen. Das ist so, so, so einfach ein bisschen weird. Aber ich, ich, ich fand's ja irgendwie lustig. Und da waren auch sowas. dabei bleibt. <lacht> <lacht> naja.
0: Da sind die einen so, The way Und die anderen so, The Way. <lacht> <lacht> ja, genau so ungefähr. Naja. Ja, cool. Ähm. Ja, ja, aber generell, äh, zu, wir hatten es ja vorher noch von Vorsätzen, du hast mich gefragt, was ist denn dein Vorsatz? Weil ich habe, mit meiner Vorheit habe ich ja die ganze, also, das hast du gebracht, zu abschweifen, jetzt sag mal noch, äh, erzähl mal von deinen Vorsätzen.
1: Meine Vorsätze, genau. Äh, wieso ich überhaupt darauf äh, <lacht> äh, <drauf lacht> Eine Vor Stunde. Ja, vor einer Stunde. Nee, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, seit vier Jahren, seitdem ich arbeite, ähm, äh, das erste Mal quasi wirklich drei Wochen äh, teils bei meinen Eltern verbracht habe und teils bei mir und einfach daheim geblieben bin. Und ich dachte mir, okay, ich nutze die Zeit und renoviere was am Haus. Und da habe ich einfach nach dem Silvester äh, meinen Vater mitgenommen und da haben wir Treppenhaus quasi ein bisschen renoviert. Ja, cool. Und was ich mir auch vorgenommen habe, äh, kennst du das, und ich glaube, das wird zunehmend ein Problem unserer Gesellschaft sein. Und das ist ein enormes Problem von mir. Und ich fühle mich da auch echt schlecht dabei. Ich versuche das möglichst detailliert zu beschreiben. Wenn du einfach merkst, du gehst in allen Daten, in allen Sachen und alles, was du hast, egal ob das jetzt digital ist oder physisch, irgendwie unter, also du hast einfach so viel Scheiß, du kannst Sachen nicht finden, die du irgendwo hingelegt hast, mhm. du, du kannst Daten nicht finden, weil die verteilt sind auf drei externen Festplatten, auf vier Laptops und auf zwei Smartphones und ähm, auch alle deine 120 Passwörter für 120 verschiedene Plattformen einfach äh, äh, und, äh, äh, sich im Gehirn vermischt haben. So, und ich habe mir gesagt, ich habe mir das schon seit zwei Tagen äh, zwei Jahren vorgenommen, okay, du machst jetzt Folgendes, du katolarisierst äh, 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 das, also so einen Katalog führen, ne? also mhm. so eine Excel-Tabelle anlegen und zum Beispiel, was ich als allererstes gemacht habe, was mir am allerliebsten war, so eine äh, Liste mit allen Spielen, die ich habe. Also ich bin ein großer, nicht ein großer, aber Spielsammler und ein äh, Zocker. Und ich habe halt sehr viele alte Spiele, so Retro-Spiele und neue Spiele, die verkaufe ich nicht wieder, sondern ich sammle die. Und da habe ich mir eine Liste angelegt und reingeschrieben. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, das alles runterzuschreiben, auch alle Sachen, so wichtigen Sachen, so keine Ahnung, ich habe das Werkzeug da und da liegen reingeschrieben. Ich habe den und den Kabel darum liegen reingeschrieben. Weißt du, damit man das sofort in, äh, im Überblick hat? Also SRGF eingetippt, so USB-Kabel. Okay, ich habe das da liegen und alles schön. Also äh, einfach so diese Ordnung. Also der Mensch äh, neigt ja diese Ordnung zu haben, aber die, das Universum äh, 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 strebt ja gegen Chaos und bei mir ist ständig Chaos also ich finde nichts wieder ich, ich habe irgendwie keine Ahnung wie viele Fotos und ich denke mir Alter die musst du einfach mal alles löschen, äh, den ganzen Mist und nur die wertvollsten da lassen und die vielleicht später bearbeiten und auch alle Daten löschen die du nicht brauchst und das sind einfach das, das, das wäre einfach Arbeit für äh, Jahr 2017 und im Zuge dessen wie gesagt, ich habe da auch ein bisschen aufgeräumt bei mir daheim, ich habe meine Klamotten sortiert, und da habe ich festgestellt, wie viele Klamotten ich habe, ich habe allein, glaube ich, zwölf Paar Schuhe, was für einen Mann, ich glaube, schon recht viel ist, ich, äh, also für mich gefüllt auf jeden Fall, und ich habe mir, hab mir für 2017, und jetzt komme ich auf den Punkt, für 2017 vorgenommen, dass ich äh, kein spiel mehr kaufe weil bei mir liegen 40 spiele auf to do liste kein kein äh, keine klamotten mehr kaufe ich habe so viele klamotten das reicht für die nächsten 3-4 jahren also ich kaufe mir wirklich kein kleines stück mehr äh, ich kaufe mir kein vinyl ich liebe vinyl zu kaufen weißt du ich habe mhm. viele alben die sollen reichen also ich versuche diesen äh, 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 Konsum-Bitch, also einfach ein bisschen zu zügeln. Weil ich, ich habe mal nachgezählt in meine History bei Amazon zum Beispiel. Allein bei Amazon habe ich im letzten Jahr 1500 Euro. Im Jahr davor auch 1300 Euro ausgegeben. Keine Ahnung. Für irgendeinen Scheiß, weißt du? Und ja, das ist mein Vorsatz für 2017. Einfach kein Scheiß mehr zu kaufen. Ich habe so viel Scheiß einfach, was man sich kauft und dann nie wieder benutzt.
0: Mir ja, finde ich gut. Ich finde es gut, Konsum zu äh, reduzieren und ich finde es auch gut irgendwie. Äh, ich ich finde halt, dass man oft. Äh, das habe ich halt kenne ich von früher noch vom äh, Gitarre spielen. Da kauft man sich einfach ein Effektgerät. Warum kauft man sich ein Effektgerät? Ja, ich könnte das doch irgendwann gebrauchen für einen Song. Ja äh, genau. Und dann... Genau. Und dann setzt, spielst du damit ein bisschen rum, oh, das ist cool. Ich bin echt gespannt, was ich damit irgendwann mache. Und du machst im Endeffekt gar nichts damit. Stick ja. einfach da drauf, du tust am besten noch die Verkabelung kaufen, noch Cases kaufen, dass du es mittragen kannst. Also, ja, aber ich kann gar nicht alle draufpacken, ich brauche ein größeres Case und hier und da, und im Endeffekt machst du damit gar nichts. Ja. Und oft ist so dass dieses Kaufen an sich, dieser Moment, in dem man es halt bekommt, den macht, der macht einen so glücklich. Ja, also keinen das Kick. Yeah. Genau, und dass man es einfach immer wiederholen möchte. Und ich, ich kannte das von mir auch und ich habe es auch äh, schon länger echt gedrosselt. Also, wenn ich jetzt nur noch Sachen kaufe, also ich habe mir zum Beispiel jetzt... Ähm, obwohl, das frage ich jetzt noch Das nicht. ist so, 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 so
1: wie ein kleiner Blowjob, du den bekommst, aber wenn du den zu oft bekommst, dann macht das auch keinen Spaß.
0: Genau. und dann wird's halt Ja, genau. Es ist einfach nur so der Kick, so von wegen, ja... Jetzt äh, ist mein Leben noch mal cooler geworden, weil jetzt habe ich ja, endlich, genau, genau, genau. jetzt habe ich mir endlich die neue Gitarre geholt oder ich habe mir dieses Spiel geholt und wenn ich dieses Spiel hab, dann habe ich einfach das ist so wie früher und es ist nie wie früher. Es wird nie so sein wie das erste Mal, als man sich die erste Konsole se selbst gekauft hat. Es ja. wird nie so sein, als man zum ersten Mal diese Schuhe geholt hat, die man dann getragen hat und alle gesagt haben, boah, coole Schuhe und so. Es ist immer man 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 kennt irgendwie diese man man rennt irgendwie diesem Gefühl hinterher, das man hatte beim ersten Handy, beim ersten Computer, dieses dieses Aufgeregte, dieses Ich weiß noch, ich habe ein Spiel gehabt, ich habe mir damals ein Spiel leisten können. Und das habe ich gespielt. In einem halben Jahr, genau. genau. Und ich habe es gespielt und gespielt, wieder gespielt, immer wieder gespielt. Ja. Ich, 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 Spiel, ich kannte ich kennt, jede
1: Textur, glaube ich, von diesem Spiel. Ich weiß, Majora's Mask, damals für, für 120 Mark, geholt, aber da spielst du auch jeden fucking Quest durch, weißt du? Also ja. da, da spielst du einfach halbes Jahr nur das Spiel durch. Ja. Und, das,
0: ja. und das hast du einfach nicht mehr, weil du das Gefühl hast, okay, es kommen so viele andere Spiele raus, die auch cool sind. Ich kann auch zwei Spiele holen, die ich gleichzeitig spiele. Das eine Spiel gefällt mir von der Steuerung nicht so, dann spiel ich das andere lieber. Und wir hängen uns an so Kleinigkeiten auf, dass wir sagen, wir sind einfach nicht zufrieden mit dem, was wir halt kaufen, weil wir uns einfach nicht mehr mit Fehlern äh, begnügen, weil wir auch die Möglichkeit haben, äh, es zurückzuschicken, Neues zu kaufen, anderes zu kaufen, Reviews zu lesen, yeah. vergleichen, äh, mehr testen. So. Und im Endeffekt verbringen wir viel Zeit damit, äh, dieses perfekte Produkt zu finden und dann haben wir es und es liegt da trotzdem rum, weil wir es einfach nicht so nutzen, wie wir einfach vor, vorgab haben, es zu nutzen. Und es ist schon traurig und ich finde es auf jeden Fall richtig, es ist ein guter Vorsatz eigentlich. Also und den kann ich eigentlich allen Zuhörern auch weitergeben, weil wenn du, sobald du anfängst, irgendwie mal auszumisten, dann hast du wirklich diesen Haufen so von wegen, dafür habe ich jetzt einfach keine Schublade, aber auch keine Verwendung, was soll ich denn machen ja. eigentlich? Ja. Und dann geht's halt los. Ja,
1: und du merkst einfach so, so, so weit, ich meine, ich, mein, ich war gefühlt mein Leben lang Student oder Schüler und da kann man sich einfach nicht viel leisten, weißt du? Wie mhm. du schon gesagt hast, da, da, da ist man wirklich happy, wenn man ein Spiel kauft und Konsole ist das wirklich so, so ein Highlight. Und äh, ja, aber mittlerweile irgendwie kannst du dir fast alles leisten, weißt also, also alles was unter 100 Euro ist, guckst du das bei, bei Amazon, ah, okay, rein damit, rein damit, rein damit. Und das ist wirklich äh, bei mir jetzt ungelogen, der, der, der Postmann, der, der denkt sich, was ist das für ein kranker Typ, ey. Der, der, der steht jeden äh, zweiten Tag bei mir vor der Tür. Er, äh, und das ist das Krasse, der klingelt nicht mal, wir, wir haben äh, abgesagt, du kannst ja zum Beispiel bei DHL und sowas äh, Ablegeort bestimmen, bei mir ist es halt so eine Gartenschuppe und ich habe mal geschrieben, okay, Gartenschuppe, die alle Pakete da ablegen, wenn ich nicht da bin. Das also ich du nicht, vielleicht im Podcast sagen. Äh, aber man
0: weiß ja nicht, wo du wohnst von daher. Ja,
1: ey, ganz ehrlich, da sind noch <lacht> 30.000 Leute, die genau das Gleiche tun. Außerdem bei mir jemand äh, mein Riesendildo <lacht> klaut. Das ist mega. Nein, Dein äh, doppelseitigen. Ja genau. Nein, aber was ich sagen wollte. Und der Typ macht sich mittlerweile nicht mal die Mühe, bei mir zu klingeln, <lacht> wenn ich da bin. Weißt du, ich bin so daheim guck mal in den garten Gartenschuppen, da ist das Paket, was davor noch nicht da war, vor, vor einer Stunde. Der legt es einfach ab und geht weiter. Also ja, so klar. Krass. Naja, und wie gesagt, also das ist mein Vorsatz auf jeden Fall für 2017. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen fauler geworden, äh, so, so auf den Lobiern, äh, ein bisschen ausgeholt, so, ja, Marathon bist du gelaufen, alles cool, aber ich, ich will auf jeden Fall beim Tennis bleiben, äh, mein Vorsatz, ähm, äh, jetzt irgendwie mehr sozial zu werden, ich, von 2016 äh, hat sich auch ein bisschen erfüllt, aber ich möchte schon mehr draußen zu sein, ich möchte mehr äh, tun, ich weiß nicht, also so mehr, ich mache jetzt Tennis, ich, ich komme gerade vom Tennis. Und es macht mir super viel Spaß. Aber vielleicht finde ich noch was anderes, was ich machen könnte. Also äh, einfach ein bisschen unter Leuten zu sein äh, und nicht daheim. Und keine Ahnung, also äh, zurückgezogen. Das, das habe ich mir als Vorsatz, das habe ich aber schon länger gehabt. Ähm, ja, das ist eigentlich alles. Also, ja, das find sind meine Vorsätze.
0: Finde ich gut. Also bei mir ist eigentlich das übliche äh, gesund bleiben und einfach mehr von allem was mir Spaß macht das ist eigentlich so das ist eigentlich jedes Jahr und für mich ist einfach... also mehr nur, Darkroom oder was genau also mehr Darkroom auch mal auf der anderen Seite sitzen <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> genau. auch auch mal mit Licht <lacht> genau und, ähm, ja und dazu gehört aber auch ähm, sich um soziales zu kümmern und auch so um liebe Freunde wie den Alex und dass man mal anruft und einfach mal sagt wie geht's dir und einfach mal einen Podcast oh. machen und das war der Podcast der erste Podcast hat auf Hot Podcast 2007 äh, 2017 junge äh, das, das Zeitportal hat sich wieder geöffnet <lacht> Ein bisschen wieder zurück, ja, Gart. Genau. Krass, wie die Leute damals gelebt haben, wie die Steinzeitmenschen, ey. Ich bin im Jahr 2017, Leute, hallo. Ah,
1: hast, du, hast du die, hast du die, die, die Präsentation von dem iPhone, äh, den ersten iPhone gerade geschaut? Genau, oder? genau.
0: Ich habe gedacht, so, Barbaren. Ja, ja, ja. Oh, Unter Menschen. Genau. Naja, ja. um,
1: um, ja, apropos ab, ab, schlechte Menschen. Ähm, diesen Hate muss ich loswerden und okay. hoffentlich kommt er an, so zum Schluss ein Hate. Mhm. Ähm, ähm, warte, was haben wir? Sonntag? Äh, vor zwei Tagen ist ein sehr erfreuliches äh, fröhliches? Man... Ereignis, äh, äh, Ereignis äh, stattgefunden. Um 5 Uhr morgens bin ich tatsächlich aufgewacht, 10 Uhr vor 5 Uhr morgens aufgewacht, um die neue Präsentation von äh, Nintendo Switch zu sehen. Oh ja. Für, für, für alle, die das nicht kennen, Nintendo Switch ist die, neue, äh, die neueste Konsole, die jetzt eben am 3. März äh, äh, verfügbar sein wird und man das auch äh, falls man eine bekommt auch kaufen kann. Und darauf habe ich lange gewartet und wirklich mit Spannung verfolgt und habe mir gesagt okay first day das Ding muss da stehen mein Kumpel äh, hat das äh, mit mir äh, zusammengeschaut und so ja cool äh, sollen wir vorbestellen was mir aber absolut entgangen ist dass quasi nach der Präsentation man im Prinzip die Konsole auch sofort bestellen konnte Ach so. vorbestellen konnte okay. so ja yeah wobei er was anderes gesagt hat mein Kumpel du weißt wie ich meine ja, echt, echt. mein Kumpel nein ich rede nicht mit dir sondern mit meinem Kumpel jetzt so. <lacht> und was passiert jetzt er erzählt mir äh, gestern war er bei mir zu ja ich habe mir fünf vorbestellt und jetzt äh, äh, erzähle ich dir wie das abgeht äh, fünf vorbestellt ich so wie kann man die schon vorbestellen ja ja kann man vorbestellen ich so heute guck rein versucht das bei Amazon vorzubestellen Geht nicht. Ausverkauft. Ich so, fuck. Ich gehe zu GameStop. vorbestellen geht nicht. Er hat mich extra da angemeldet, damit ich was vorbestellen kann. Geht nicht. Alles mhm. ausverkauft. Ich mega angry. Ich so, alter, wieso erzählst du mir, dass man das erst später vorbestellt also Ja, nee, du hast es falsch ver whatever. Und dann, er hat mir aber gestern erzählt, dass er fünf Konsolen vorbestellt hat und sein anderer Kumpel elf 11 Konsolen. Hm? Alter, und die machen das schon immer so, bei Playstation 4 und bei allen anderen Konsolen davor, die bestellen sich das Zeug vor, das Zeug gibt es nicht mehr im Laden, und dann verkaufen die das mit 70 Euro, mit 50 Euro Gewinn. Sprich, wenn du 5 Konsolen kaufst, kannst du eine behalten, vier verkaufen und du hast eine Konsole raus, mehr oder weniger, also mhm. vom Wert her. Und ich, ich, war, ich, ich war so angepisst, weil genau wegen, das, das sind ja nicht die einzigen, die das tun, genau wegen solchen Pennern und genau dich meine ich jetzt, äh, äh, weißt du, die machen den ganzen Markt kaputt. Solche ja, wie Leute, wie bei Tickets, wie, wie bei Tickets. genau solche Leute wie ich, die einfach für, für, für Nintendo einfach fiebern und einfach die. Alles, äh, erstes Kind äh, Zelda nennen würden äh, oder Link. Weißt du, die, 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 die können keine Konsole jetzt kaufen, weil irgendwelche Spasten da zehn Konsolen kaufen und die wiederverkaufen wollen mit Gewinn extra. Das kotzt mich an. Das wollte ich jetzt loswerden. Alle ich Leute. da die recht auch. so Das
0: äh. nennt man ja die Sculpe, nennt man das im Englischen. Wie nennt man das? Ticket Scalpers zum Beispiel, äh, Scalpers. Okay. Also, also äh, die, die ja, so, so Dings. Ist, äh, ja, die äh, einfach äh. alles auf, aufkaufen und so weiter. Mhm. Und das ist einfach äh, wie ein Krebsgeschwür. Also, in, in den USA kriegst du teilweise keine Tickets mehr für große Konzerte. Die sind alle sofort weg. Und ja. in Deutschland ist es ja auch schon ähnlich. Und das ist einfach äh, ein Unding. Und das ist ja auch äh, was, was dem. Also, das, man, man ist einfach aktiv gerade dran bei Konzerttickets äh, dagegen vorzugehen und wie man das am besten löst. Äh, aber es ist halt einfach so ein Ding. Da gibt es zum Beispiel auch äh, einen Fall, da gibt es Leute, die verkaufen auf Amazon Produkte und dann gibt es halt Leute, die kaufen die Produkte bei Amazon ein und verkaufen sie bei Ebay teurer. Mhm. Weil die Leute bei Ebay, die einkaufen, nicht schauen, ob es die bei Amazon günstiger gibt oder so. Mhm. Und dadurch machen sie auch einen Gewinn. Und das ist auch einfach so ein, ja, einfach so eine komische Geschäftspraktik und es funktioniert halt und es ist einfach, es ist legitim, aber irgendwie. Moralisch verwerflich. Genau. Ja. Ja. Und moralisch verwerflich wollen wir auch in der nächsten Folge sein. Hard of Hard Podcast <lacht> <lacht> 2017. Äh, ich bin Messert.
1: Ich bin Alex und wir haben die 17. Folge. Genau. 2017, 17. 17. Ah, ist das, Folge. Ist das ein Zeichen? Ja. Ich Vielleicht. würde sagen, ja. <lacht> Alles klar ihr Lieben, wir haben euch lieb, hört Bis zum uns weiterhin Mal. und schreibt uns. Genau, Alex, schreibt. Alex braucht ein bisschen Feedback. Das ja, tut ihr auch. Äh, äh, auch. So. Hab euch lieb. Tschüss. Jo, ciao.
0: Ciao.